2: La technologie, les jeux
1: vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mets ça ensemble, c'est les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Livy, les technopreneurs.
2: C'est là qu'on commence le show. Ben oui, c'est les Technopreneurs qui commencent en ce dimanche 20 novembre 2022, les 13h01. Et les Technopreneurs, ben nous, on est en onde jusqu'à 15h sur votre alternative radiophonique, le 96.9 CJMD. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, parce que moi, ça va super bien. J'avais hâte de revenir ici en studio pour animer les Technopreneurs. Ben oui, parce que la semaine dernière, ben je n'étais pas là. J'étais dans un... un show de... Ben, je te pourrais dire de petit vieux, mais je ne me traiterai pas de petit vieux parce que je suis allé voir Patrick Normand la semaine dernière à la petite chapelle. Et là, il y a Louis-Sébastien qui me regarde, le metteur en onde. Fait, mais ça, mais ce pas dans ton registre musical, ça. Il, il il est est qui es-tu
3: Il n'est pas <rire> le seul à te regarder le présentement et à te juger violemment.
2: Yes, ben oui, votre animateur du miroir. Il était à Patrick Normand, à la petite chapelle, Vanier. Euh, fait, ouais, c son, c sa tournée d'adieu. Puis j'ai tout le temps voulu voir cette légende. Québécoise du country. Hein, pour moi, c'était vraiment. C'est comme pas du western C'est du country. Okay. On va le dire comme ça. C'est ouais, mais... quoi la
3: différence entre les deux C'est ce que je me suis toujours demandé. Country, West, western,
2: western. Est-ce qu'il -il, là...
3: il y en a qui n'ont pas de bottes
2: Western, c'est comme... moins rock, c'est moins folk comme musique. C'est vraiment plus, on gratte la guitare puis on parle de notre état d'âme puis ça ressemble pas mal à ça. Donc, sans trop musique, c'est un petit peu plus ça western que le country. Country music, c'est un petit peu plus folk, c'est un petit peu plus rock.
3: Un petit peu, mettons, on pourrait dire que l'autre est low, es un petit peu plus unplugged.
2: Ouais, c'est okay. peut-être un petit peu western, plus, euh, plus. Unplugged, Moins écoutable. <rire> Plugged, unplugged. Moins écoutable.
1: Oui, dans les deux cas, c'est chapeau cowboy boy de vache, puis chemise carottée. Dans,
2: côté style, c'est un peu le. Oui, ah, c'est ça. Côté ça style, c'est la même pour ça
1: que chose. Je vois pas la différence.
2: Oui. Je l'entendrais peut-être si j'en écoutais. Ouais, ben tu sais, j'avais déjà écouté un documentaire d'une heure, moi, entre la différence du western et le country, puis à la fin du documentaire, on ne savait pas plus. C'est après une, <rire> une heure, puis t'es encore, encore mêlé après. <rire> que fait, que, Quelle que, belle perte temps. Exactly. <laughs> <laughs> Mais les technopreneurs, on n'est pas ici pour vous jaser de country music. On est wow. plus ici pour vous jaser de technologie, parler d'entrepreneuriat, parler des grandes compagnies de ce monde, les Amazon, les YouTube, les Google, les Apple. Et on fait ça à chaque dimanche euh, sur votre alternative radiophonique, hein, parce qu'on est pas mal la seule émission euh, sur les ondes de CGMD à jaser autant de technologie, vous décortiquer tout ça. Merci. Et aussi, on jase de séries télé aussi avec notre chroniqueur qui est là, qui est fidèle au poste à toutes les semaines. Guillaume Bouchard, notre zélé de la télé. Salut, Guillaume.
3: Hello, hello. Puis on, est, on, est, on est les seuls dans la région Puis je pense même qu'on est dans les rares au Québec. Mais ben Écoute, surtout à la radio. C'est ça, technologie, radio... Il y a plein de podcasts qui existent, mais t'as raison. Exactement. A pas de radio.
2: Non, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, exactement. No, hein? ouais. Puis là, notre zélé de la télé a toujours des super chroniques pour nous à chaque semaine. Qu'est-ce que t'as pour nous?
3: Hey, il y a tellement... Sérieusement, là, c'est fou. là. Il y, a, il y a tellement de stock que ah je oui. ne sais plus où me tirer de cet temps là parce qu'il y a tellement d'affaires qui sortent. J'ai l'impression mm -hmm. que toutes les plateformes prévoient que le cocooning s'en vient. Puis là, ils nous sortent du stock comme ça n'a pas d'allure. C'est faux, fou, hein? Fou, je, là, j'ai le goût d'en de parler tout de suite, mais ça va être tantôt, mais oui. je vais vous parler que Elton John... Hey, c'est quoi le rapport Elton John? ça pas été là. Ben, j'ai
2: parlé de musique là, en début d'émission.
3: Oui, mais c'est pas... Ouais. <rire> Western <rire> Country, c'est la musique. Mais, <rire> je sais pas. Il <rire> y a en a qui pas. diront que oui, d'autres euh, peut-être pas. Je sais pas. Hey Elton John, en live ce soir, dès 22h55, sur Disney+, son dernier concert au Dodger Stadium. Je vous oh, parle ouais. de ça tantôt.
2: Ben oui c'est assez étrange, je, je savais même pas qu'il y avait du live comme ça sur Disney+. Ben il y, y
3: en a déjà, ils ont commencé ça cet automne avec Dancing with the Stars. D'ailleurs la finale est lundi qui s'en vient là. Euh, de la, de cette nouvelle saison là. Ok. Et je vous parle aujourd'hui aussi de toutes les en fait les, pas mal des sorties sur Disney+ parce que j'ai pas le temps d'écouter tout le stock tellement il en sort. Fait qu'il faut que je vous parle de plein d'affaires sur Netflix aussi et le retour de
2: ciné -cadeau. Oui, Yay. ben oui, ciné ben c'est le fun, ça. L'Ukulik, Tintin, Astérix, euh, c'est pas mal ça, hein? Tit! Ouais, euh, bon, ben, excellent. Ben, ta chronique, elle, elle suit dans pas trop longtemps, donc euh, restez à l'affût. Et pour moi, ben, Jimbo Tech, euh, votre animateur, ben oui, vous jasez souvent de jeux vidéo. Et là, cette semaine, ben, on va faire un recap de l'actualité des deux dernières semaines, mais on va jaser surtout des Video Games Awards, donc euh, cette cérémonie-là qui, qui a lieu à toutes les années au mois de décembre. C'est pour célébrer l'univers du jeu vidéo, bien évidemment, euh, souligner les grands titres aussi qu'il y a eu. C'est le jeudi 8 cette année, ça ouais, si revient. exactement. Et euh, bien évidemment... Évidemment, ben là on va chasser tout ça. On va ça, décortiquer les catégories. On va pas catégories. encore manquer
3: le badminton à cause des Videogame Awards. Euh,
2: on fera les deux. <rire> on fera les deux. Donc, <rire> euh, ben oui, parce que moi et puis Guillaume, on joue au badminton elle, le jeudi. Puis on ouais. hésite tout le temps. On va te voir les, les euh... C'est un
3: classique. À chaque année, on se fait un party de gaming.
2: Ouais. Ça, vous. Là. Exactement. Mais on verra. On verra bien. <rire> mmh. OK, d'abord, on n'ira pas au badminton. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, je vais jaser de ça dans ma chronique Jim Botec Et tout au long de l'émission, ben, bien évidemment, on vous décortique l'actualité technologique qu'il y a eu au courant des, euh, ben, de la dernière semaine. Hey Jimmy. Oui. C'est-tu quoi? Il y a le bingo tantôt. Ah. Ah, es... <rire> Maudit spoiler, toi, t'es ah, vraiment... Prévisible. Hey,
3: t'es spoiler, là, sérieusement. Faut que tu préviennes le monde avant de dire ce que je vais dire. Ah,
2: OK, ouais, c'est vrai, j'ai mal fait ça. Hein.
3: Sincèrement, en effet, c'est le bingo. Puis aujourd'hui, on parlait de country. Ben c'est le, le bingo country aujourd'hui, là. Il y a Chico, là, il a son petit cheval, puis tout, puis... Euh... Ah ouais, il rentre ça en studio. Oui, ah, okay. Oui, et, euh, Guillaume oui.
2: Guillaume raté côté tes au courant de ça? Euh,
3: oui, parce que c'est lui qui va venir ramasser la bouse. Mais... <rire> <rire> non, mais sérieusement, ça va être super pété aujourd'hui dès 15h. Et vous avez évidemment un gros, un total en prix de 3000$ plus tous les petits prix qui sont toujours ajoutés, seulement pour 11 les 15 la carte, toutes les infos, 969FM.ca.
2: Oui, puis vous avez encore le temps d'aller vous procurer des cartes, c'est pas, pas trop tard. Ben voilà, donc pour commencer le show, et ben, je vous invite aussi, chers auditeurs, si vous avez une question tout au long de l'émission, vous pouvez nous texter au 418-903-5969, un commentaire sur un sujet qu'on est en train de discuter, et tout au long de l'émission, si vous voulez interagir sur la page Facebook des Technopreneurs, ben on vous incite grandement. Donc euh, ben voilà. Et sur ce, bien, on commence en actualité technologique. Et pour ceux qui nous écoutent sur l'application de CGMD, ben, je veux juste rappeler à nos auditeurs aussi que maintenant, on est en diffusion sur Facebook et YouTube. Donc, la majorité de l'émission maintenant, vous pouvez la prendre sur notre page officielle ou directement sur le YouTube de CGMD. Ceux-là qui ont besoin de la traduction, ben, c'est Face de livre et ton tube. Exactement. <rire> Donc, on va parler aujourd'hui en actualité technologique de YouTube et plus spécifiquement d'un des YouTubers les plus populaires qui est rendu MrBeast. Et pour ceux qui... Mr. Beast, ben écoutez là, ça veut dire que vous n'avez jamais utilisé YouTube. <rire> C'était pas PewDiePie? PewDiePie, ouais, oui, exactement. Ben PewDiePie, c'est euh, donc lui, c'est un Suédois qui faisait vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube en lien avec les jeux vidéo. Euh, mais là, il vient juste d'être détrôné par MrBeast. Oh, OK. Et, euh, et là, on parle vraiment d'un suivi de plus de 112 millions de personnes qui se sont inscrites à sa chaîne YouTube. Et on parle ici, là, atten attention, là, on parle de 18 milliards et 691 millions de vues ses vidéos. Donc là... Euh, on 10, commence à jaser. Là. <rire> 18 milliards.
3: On a fait, en fait, on a fini de jaser dans son cas. Là.
2: <rire> tu, sais, tu, tu, tu te demandes tu, au total de gens qui ont écouté des émissions, exemple à Télé-Québec, youtube tu eu 18 milliards de personnes ça, depuis que ça existe? Ça là, veut dire,
3: grosso modo, que si tout le monde sur la Terre avait écouté ces si, si émissions, si on ça de même, aurait écouté trois vues, à peu près... Pour le, le nombre de personnes qui ont l'attache, à peu près 7-8 milliards, milliards. 8 milliards, oui. C'est ça. Fait à peu près, c'est comme si tout le monde avait vu trois de ses vidéos. Exactement. C'est fucked up, ça. C'est fou. Même hein? les bébés qui viennent de naître.
2: Oui, exactement. Ils ont déjà écouté une vidéo. Ils ont déjà écouté une vidéo. Donc, Mr. Beast, c'est vraiment son prénom, son famille. C'est Jimmy Donaldson. Donc, il est né le 7 mai en 1998. Et, et puis, ben écoutez, je vous dirais, depuis vraiment l'apparition de Mr. Beast, ben, ça a juste, il a juste eu une ascension de contenu. Et, tu sais, il se donne des drôles de mission, Mr. Beast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il réalise, puis l'argent la, qu'il investit aussi dans ses vidéos, parce que c'est énorme l'argent qu'il investit. Là. Euh, exemple, il a, il a décidé de ramasser 20 millions de dollars pour planter 20 millions d'arbres. Euh, il a déjà donné 1 million de dollars à une charité. Il a déjà donné jusqu'à 100 véhicules à date dans ses, dans ses vidéos. Euh, il a même déjà donné une île privée à quelqu'un aussi dans ses vidéos. C'est pas lui aussi euh, qui avait fait
3: une vidéo là, sur euh, Squid Game, là dans le fond, ouais, dans le contexte ouais.
2: de Squid Game. il a, il a comme Squid Game pour donner une, genre 450 000$ à la fin euh, il a déjà donné un million de dollars dans une seule vidéo euh, puis il se donne des drôles de défis aussi là. T'sais, exemple il a, il a déjà euh, compté jusqu'à 100 000$ dans une vidéo ça devait pas être super bon, cette vidéo-là. Je l'ai pas écoutée. Euh,
3: clairement, il y a du monde qui écoute ça. Exact. Si je comprends pas, moi, non plus. Là.
2: Exact. Là, il y a plein de trucs comme ça. Mais tu sais, au moins, je pense que les gens, qu'est-ce qu'il a pris le plus de Mr. Beast, c'est le fait qu'il investit énormément d'argent dans ses vidéos. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui ramasse de l'argent qui autour, puis qui garde ça peut-être pour lui. C'est qu'il réinvestit énormément. Il hey, y a des équipes de tournage, là, Mr. Beast. Il y a du monde en arrière, là, des caméras, là, pour filmer la prise de micro. Parce que c'est tout fait live. C'est vraiment de la télé-réalité encore plus approfondie, je vous dirais, juste pour vous donner une idée. Je vous incite grandement d'aller voir les vidéos de MrBeast parce que maintenant ils sont rendus toutes traduits en français. Vous avez les sous-titres aussi. Je vous dirais, il y a même, euh, je pense qu'il y a, y a 14 langues de traduction là, qui sont disponibles. T'sais, vous pouvez l'écouter en italien. Euh, Est-ce que ça
3: explique pas une des raisons pourquoi il y a autant de vues? C'est parce qu'il est disponible dans plusieurs langues?
2: Ben, exactement, mais lui, il a décidé de faire ce focus-là aussi. Puis il a décidé aussi de dédier aussi d'autres chaînes euh, à sa chaîne principale. Euh, donc, euh, je vous dirais, il a, il a ouvert d'autres euh, chaînes aussi YouTube donc pour ramasser de l'argent. Donc, une chaîne philanthropique aussi dans tout ça. Euh... Très intéressant. Puis tu sais, sa prochaine étape à MrBeast, ben, c'est peut-être de devenir la chaîne YouTube la plus populaire. Parce qu'actuellement, c'est quand même... Parce que lui, il a la chaîne YouTube la plus populaire individuel, Mais si on parle de chaîne YouTube, peut-être professionnelle, qui a une équipe en arrière de tout ça, euh, ben, à vrai dire, il y a la chaîne T-Series, donc, euh, qui a 200 220 millions euh, de personnes qui sont abonnées, donc, c'est euh, très, très populaire, là, vraiment, c'est une entreprise indienne d'édition de vidéos musicales, donc, euh, c'est juste pour dire que ça aussi, c'est extrêmement populaire. Euh, fait que Mister Beast, je pensais jamais que ça viendrait aussi populaire, mais, il euh, y a vraiment du contenu. Toi, louis est tu est-ce que tu as déjà écouté quelques vidéos de Beast Aucune des équipes. Aucune des équipes, donc, depuis tantôt. Sur, pas
1: vraiment sur YouTube. Ben,
2: moi, je pense que tu l'as sûrement déjà vu passer une vidéo comme ça, puis que tu voyais que c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, a des projets loufoques, parce que, tu sais, il y a beaucoup de références aussi à MrBeast, là, sur YouTube. C'est presque impossible que tu passes à côté, là.
1: Probablement que j'ai déjà vu, en effet, mais de même, j'ai pas d'image qui me vient en tête. Oh. Tu me montrerais une vidéo je regarderais une vidéo, je serais sûrement, ah oui,
2: mais... Parce que dans ces photos de début de vidéo de YouTube, il y a tout à la bouche ouverte. <rire> c'est vraiment le, une, une façon bizarre de prendre ces... Euh, -ce les thumbnails, c'est ça qu'on appelle? Le, le, la, la première photo. Oui, parce qu'on peut choisir ce qu'on met là. Exactement. Ben, <rire> oui <rire> Apparemment, que ça a vraiment un impact aussi sur les gens puis sur le clic aussi. Que... Absolument. Je ouais. regardais
3: justement plusieurs vidéos qui en faisaient référence parce que c'est... On a souvent, tu le... le, le, le on pourrait dire le, le spectateur, a, on a quelques secondes pour l'attirer vers une vidéo sur des... On le sait maintenant, là, lui, il y a, a une gang, avec toutes les vidéos qu'il y a. Ouais. C'est du tape à l'œil que ça prend.
2: Oui. Puis là, il y, y a beaucoup de gens qui me posent des questions aussi, à savoir... Sur YouTube, là, un million de vues, ça donne combien d'argent? Oui. Une pièce, deux pièces? Ça dépend. Pièces. Un million? Ouais. C'est à peu près euh, 1000 euros.
1: En canadien, s'il vous plaît.
2: Ben, ça serait à peu près 2000 OK. À peu près. Là, lui, il a 16 milliards d'écoute. 16 milliards
3: divisé par 1 million, ça fait. Mais ce qui
1: est bien, c'est avec ce que tu mentionnes,
3: c'est qu'il en fait de
2: l'argent, mais Christy il en retourne aussi. Non? Exactement. Ben, c'est ça. Mais il en fait quand même énormément. Parce que les vidéos, il reste YouTube, elles hein, sont en historique. Fait que lui, plus que sa chaîne devient populaire, plus que ses vidéos, ses vieilles vidéos continuent à ramasser de l'argent. C'est à long terme sur YouTube que tu commences à faire de l'argent. À court terme, on dirait que c'est pas rentable du tout. À long difficile. terme, c'est vraiment rentable parce que tes vidéos, tes vieilles vidéos continuent à faire vraiment des vues, continuent à faire des revenus. Donc pour ceux, mais euh, c'est sûr que se rendre là, hein, avec autant d'abonnés. Euh, bonne chance, bonne chance, euh, chers Québécois, Québécoise. si non, vous voulez Mon
3: fiel va être YouTuber, je dire. En français, <rire> c'est un défi. Même ah oui. si d'aller chercher le public francophone dans le monde, il y, y a déjà quand même pas mal de compétition Dans ouais. un contexte anglophone, je pense que c'est plus réaliste de le penser.
2: Oui, c'est ça, exactement. Mais tu pas obligé d'être aussi haut non plus pour commencer à faire des revenus intéressants au, au, avec YouTube. Là, tu peux avoir une certaine base puis rester là. Mais il faut vraiment vous voyez à long terme, YouTube. Il faut même pas que tu te planifies sur les deux prochaines années, il faut que tu te planifies sur quatre prochaines années pour arriver à vraiment commencer à faire des revenus, bâtir ton équipe tranquillement pas vite. Donc, mais euh, ben voilà, la réalité de YouTube, c'est ça. Mais la réalité, c'est quand même des gens qui sont capables vraiment de faire beaucoup d'argent avec tout ça. Et chapeau à MrBeast pour euh, vraiment le succès qu'il y a eu sur la plateforme pour euh, vidéo ben c'est vidéo, ben, si bon, juste dans mon travail mais pour euh, Cjmd ben je vous conseille grandement d'aller sur le youtube de Cjmd d'aller vous abonner à notre euh, à notre chaîne Alors, on a beaucoup de performances on a beaucoup de chroniques euh, vraiment vous allez vous rendre compte que la majorité des émissions il y a un petit segment sur youtube donc on vous incite grandement et aussi ben oubliez pas que toutes les émissions de CGMD sont disponibles en balado diffusion donc ça veut dire qu'on est sur Spotify sur Apple sur le site de CGMD, donc au 969fm.ca. On est aussi sur Balado Québec. Donc, n'oubliez euh, pas, hein, votre station est un peu partout aussi. Sur le web. Spread worldwide. On est même euh, sur Audible. On est même sur Audible. Euh. Écoute, je jamais utilisé Audible. J'ai acheté, oh. acheté deux livres, mais je ne les ai même pas euh, écoutés. Le, le nombre de
1: plateformes que j'ai soumis, les podcasts de CGMD, c'est infini. C'est
2: hallucinant. <rire> Trouvez-nous sur le web. Trouvez-nous, encouragez-nous. Si vous ne nous trouvez pas quelque part, dites-nous-le, on va y aller. <rire> voilà. Et sur ça, ben on s'en va, jean de Série Télé, avec notre Zélé de la télé. Dion Bouchard, dans le rôle du Zélé de la télé. Ben, salut les gars! J'ai été de faire une série qui s'appelait. C'est un truc que j'ai fait. Je ne connais pas
1: beaucoup de séries ouais. documentaires, normalement, mais
3: j'ai ouais. découvert ouais. sur Netflix...
2: Ouais ben là il y en a beaucoup des trucs à découvrir sur Netflix, Disney+, saint ici puis même là tout, toutes les plateformes, même à la télé, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu aussi d'ailleurs. Et là ben les allées de la télé tantôt il nous parlait de Elton John qui ben finalement qui va faire une dernière performance ce soir live oui, en sur effet, Disney+.
3: c'est que c'est sa tournée euh, Au Revoir. On pourrait, dans le fond, sa dernière tournée américaine. Je ne sais pas s'il va en faire une après. Ça s'appelle vraiment le North American Tour. Mm -hmm. euh, c'est son Farewell Tour. Mais ben, je sais, c'est passé
2: au Centre vidéo tron cette tournée-là. Exactement.
3: Ouais. Donc, c'est ça. Et là, c'est le dernier spectacle qui est au Dodger Stadium à Los Angeles, euh, qui donc, euh, qui va être diffusé en live sur Disney+. Donc, c'est l'exclusivité qui a d'ailleurs été donnée à Disney+. C'est pas diffusé sur d'autres plateformes. J'ai validé idée. Ben je me disais c'est quand même particulier, tu sais, Elton John. Ben ouais. D'ailleurs, qu'un qu concert live soit diffusé sur une plateforme comme ça, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est pas, à ma connaissance, c'est pas arrivé encore. On a vu des spectacles sur YouTube live. C'est souvent dans le, fond, dans le contexte d'une espèce de euh, tu il y avait les spectacles YouTube Red un peu avant, ou est-ce que, tu sais, ouais. on... On...
2: Bien, on a un peu de fausse, euh, fausse commercialisation aussi, parce qu'on disait que c'était live, mais, tu souvent, c'était déjà préenregistré, puis on le faisait jouer live, mais c'était pas en direct.
3: Là. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment live, là. Il y a même okay. une espèce de pre-show, où est-ce que, là, on va avoir des entrevues euh, qui vont être, dans le fond, dans sa préparation au dernier spectacle. Okay. Donc, pour tous les amateurs, là, d'Elton John, là, que vous soyez... Euh, ah, il y en a, là. Il y en a une gang, parce que, oui, tu on s'entend que des albums, il y en a vendu une trolley. J'étais en train de faire un peu de recherche là, tout à l'heure. Le... D'ailleurs, c'est le premier artiste britannique à avoir un single dans le top 10 dans les 60 dernières années.
2: Donc, ça veut dire à tous les 10 ans, il y a tout à eu un, un a, gros hit.
3: Il y a au moins eu un hit dans le top 10. Quand même. C'est pas, c'est c'est vrai, c est, c est un fait là, pour moi c'est incroyable quand on pense que... tu il est encore là. Il n'a pas l'air si vieux que ça. Là.
2: Non, c'est ça. Mais Je pense pas que Justin Bieber va être capable de faire des hits à 60 ans non
3: plus. Ouais, ben, surtout pas de ce temps-ci. Anyway, <rire> euh, moi, ça m'impressionne beaucoup. Je n'ai jamais été un grand fan d'Elton John, mais j'ai beaucoup aimé quand même ce qu'il a fait au fil des années. Mm. Et là, ce soir, dès 22h55 sur Disney+, ben, c'est un concert expérience qu'on appelle. Parce qu'évidemment, il va y avoir des particularités. Je ne sais pas exactement qu ce que ça va donner. Il y a quand même des entrevues avant le concert. Concert, il c'est vraiment sa tournée d'adieu. Donc, théoriquement, ne devrait pas en faire d'autres après. Mais c'était à New York
2: que tu dis.
3: Non, ou Dodger City à Los à Angeles. Angeles. Donc, okay, c'est pour ça que c'était à 22h55, parce qu'évidemment, on retire trois heures pour le décalage horaire. Exact. Alors, donc, dans les invités, bien évidemment, il va avoir du Olipa, parce que du là lui, a aidé à faire son dernier top 10 avec le duo qu'elle a fait, mm -hmm. il y a Kikidi qui va être là et Brandy Carlisle qui vont se joindre, évidemment, à le surnommé Rocketman pour sa dernière prestation euh, en sol américain, potentiellement sa dernière, évidemment. Pour ceux-là qui voudraient euh, se préparer, euh, se ressourcer un peu dans euh, le Elton John et son histoire et ainsi de suite, je suis comme allé vous chercher un peu quelque trucs qui sont disponibles parce que il y avait le film Rocketman, dans le fond le biopic qui est sorti sur sa vie l'an dernier par contre il n'est plus disponible gratuit sur aucune plateforme donc si vous voulez, vous pouvez vous le louer ou l'acheter entre autres sur Prime Video ou sur Apple TV donc, c'est là où est-ce que, et même sur YouTube, sur Google, Microsoft, ainsi de suite, là, il est disponible là-dessus. Okay. Mais il n'est plus disponible gratuit euh, comme il l'était lorsqu'il est sorti. Ça fait quand même pas tant, pas si longtemps que ça. Mm -hmm. euh, donc, je trouve ça un peu particulier. Euh, évidemment, euh, dans le contexte où est-ce que là, on veut avoir peut-être plus euh, une partie musicale, une partie documentaire, bien, sur Prime, et ça, c'est gratuit, évidemment, vous avez les documentaires Elton John, A Life and Song et Becoming Rocket Man. Euh, en plus de la partie Uncensored, le, le documentaire Uncensored, qui est en fait une entrevue euh, avec le Rocketman et Graham Norton. C'est ceux qui ne connaissent pas Graham Norton. C'est l'équivalent du Jimmy Fallon des États-Unis, euh, voyons, des en, oh, en Angleterre. Donc, okay. c vraiment, c'est un animateur de talk show très célèbre. Toutes les vedettes aiment ça aller à son émission. C'est très dynamique. Puis, il y a souvent... Euh, il, il les place souvent dans des contextes assez ludiques ou intéressants. Puis, ça fait... La plupart des vidéos qu'on voit sur YouTube, justement, sont vraiment intéressantes là-dessus. Donc, ça va être une entrevue non censurée où est-ce qu'évidemment, euh, Sir Elton John, parce que il est un... Euh, voyons, il est un... Euh, il a été euh, anobli, si on pourrait dire, par la couronne britannique. Donc, c'est Sir Elton John.
2: Comme Paul McCartney.
3: Exactement. Comme les grands comme ça qui ont marqué euh, l'industrie de la musique, surtout dans le contexte, t'sais, de, t'sais, dans le contexte britannique qui est toujours... Euh, il y a eu les, 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 euh, les grandes vagues de musiciens britanniques. On parlait, tu parles des, des Beatles, justement, ça fait partie d'une des grandes vagues. Et au début, Elton John a été un peu. Euh, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, parce qu'il était très, très, euh, très visuel dans sa façon hein, dans ses costumes, dans ses spectacles. Mais pourtant, c'était quand même un homme qui chantait au piano.
2: Ben, au début, c'était assez, euh, assez traditionnel. C'était un peu comme euh, Billy Joel. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement, c'était ça. Billy Joel, euh, américain, New York. Euh, puis vraiment, ils ont fait des tournées ensemble. Puis même là, j'ai envie de dire, les premières tournées euh, de Elton John euh, aux États-Unis, c'était Billy Joel, un peu son ambassadeur. Ben, je vais vous dire
3: avec un peu de gêne là, que pendant longtemps, je les ai mélangés.
2: Là. Ah, OK, ouais.
3: Elton John <rire> puis Billy Joel. Ben, c'était vraiment <rire> dans la même qui. époque, c'est ça, ça. exactement. C'est ça, exactement. C'est pas le, tout à fait le même genre de musique, pas le même style, mais ça reste quand même qu'ils ont, ont gravi les échelons plus ou moins en même temps. Je me souviens, dans les années 80, je me mélangeais souvent entre les deux. Là. Fait que je sais que Billy Joel, c'est We didn't Start the Fire. Et Elton, Elton John, c'est Rocket Man.
2: Il hey, y a un film, vraiment récemment, qui est sorti sur Elton John, Rocketman. Oui, justement. Moi, je ne l'ai pas écouté, C'est ce ça
3: que je vous mentionnais, c'est ça que je mentionnais il y a quelques minutes, c'est n'est ouais. plus disponible est en version gratuite. Il est seulement disponible en live en ouais, ou, en, ou en achat sur Mais... toutes les
2: plateformes, donc, Mais... que ça soit. Point... Mais ma question, c'était si plus à savoir c'est-tu une belle rétro C'est-tu une belle bio, ça Absolument, ouais. c'est
3: Taron Elgerton qui euh, joue le rôle principal. puis... C'est très, très bien fait. Là. Les costumes sont vraiment incroyables. Il a vraiment bien capturé l'essence de, des thins. Je trouve que les biopics dernièrement, ils ont, ils ont beaucoup de profondeur. Mm -hmm. Si on parle de Bohemian Rhapsody, qui était euh, la biopic sur, évidemment, euh, Queen et euh, Freddie, Mercury. Freddie Mercury, entre autres. Donc, je trouve qu'il y en a des...
2: Elvis aussi, il est sorti récemment. Ben
3: oui, Elvis, c'était vraiment bon, ça aussi. Donc, il y en a des, des beaux, le biopic comme ça. Puis là, là, vous avez la chance de voir un artiste dans son qui, qui est encore là, là. Sa voix est toujours là, a beaucoup de puissance. Donc, ça vaut la peine. Tu sais, si vous couchez un coucher un peu plus tard à soir, là, Disney Plus, 22h55. Quand même, c'est intéressant, ça. Sur une autre note, mais encore sur Disney Plus, et là, je vous parle de tout ce qui est sorti, que ça n'a pas d'allure. Mais là, je vous parle de ce que je veux essayer d'écouter pour la plupart, mais le temps me manque parfois, mmh. mais je vais quand même m'essayer. Premièrement, on a Disenchanted, qui est la suite du film Enchanted, qui était sorti en 2007, qui est une espèce de parodie des films de Disney.
2: Ouais, ça avait l'air de ça, mais je ne l'ai pas écouté, je n'ai
3: pas pris. Ben, L'original était quand même bon, c'était avec Amy Adams, entre autres, qui jouait comme la princesse là-dedans, et c'est encore elle qui joue le personnage principal. Je l'aime bien, moi, cette actrice-là, donc c'est quelque chose que ça me tente de voir, c'est ludique, c'est léger, donc c'est Quelque chose qui si ça vaut la peine d'écouter ça en famille, justement le temps des fêtes arrive, c'est le film parfait pour ce genre de situation. -là.
2: Puis quand même parce que l'autre était sorti au cinéma puis il y avait eu quand même des belles recettes. Là, celui-là c'est pas sorti au cinéma, non. ça sort direct sur Disney+. Direct
3: sur Disney+. Pourquoi Parce que présentement Disney comprend que le marché est seulement pour les blockbusters. Puis on le voit, de toute façon, là, les films qui sortent, ceux-là qui fonctionnent, c'est seulement les grosses productions. Les petites productions, malheureusement, ils souffrent du fait que les grosses sont trop présentes. Et il n'y a pas assez de choix. Donc, l'enjeu, il est là au cinéma présentement. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais voir euh, dès jeudi, c'est The Fable qui est le, le nouveau film de Steven Spielberg. Euh, Steven Spielberg, de toute façon, il faut aller voir ses films au cinéma. Et ça semble un peu biographique. Mm -hmm. Je ne suis pas certain. Je ne connais pas toute la prémisse. Si je reviens à Disney+, un documentaire qui me tente vraiment, c'est Mickey, The Story of a Mouse. Alors, on raconte l'histoire de comment Walt Disney a créé Mickey Mouse, qui a créé l'Empire Disney, qui est maintenant évidemment une, une énormité dans le domaine.
2: Mais oui, puis qui Donc, célèbre ses 100 ans, d'ailleurs. Exactement, hein? et de là pourquoi
3: le documentaire The Story of a Mouse, pour fêter les 100 ans de mmh. Mickey Mouse. Dans un autre contexte, Limitless, qui est une série documentaire assez particulière avec Chris Hemsworth, qui est évidemment tort dans l'univers du MCU. Mm -hmm. euh, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, en dehors de sa vie de super-héros, il y en a quasiment un dans la vraie vie, parce que c'est un homme qui est particulièrement en forme. Il y a un programme complet qu'il a créé également. Euh, et dans le contexte de Limitless, c'est qu'il teste carrément le contexte de l'homme et de qu'est-ce que l'homme est capable d'endurer. Donc, il va faire tout ça. C'est un, une série de six épisodes. Et il va tester autant son corps que son esprit là-dedans, puisque il va, il va carrément se torturer entre guillemets dans un dans une des épisodes. Ne si me trompe pas. Il mange pas pendant quatre jours et lui, il doit manger quelque chose comme je sais pas combien de mille calories là, dans le coin, 5-6 mille. Si c'est pas dix mille calories par jour, puisque évidemment Beaucoup de muscles, donc ça prend beaucoup de calories pour faire fonctionner tout ça. Euh, même son frère fait partie d'un des épisodes. Vraiment quelque chose qui semble intéressant. Euh, si vous aimez les séries documentaires, où est-ce qu'on on voit euh, souvent les, je dis les acteurs, les personnages, mais les personnages qui sont poussés souvent à leurs limites et voir un peu comment l'être humain va être capable de doser cette réalité-là. Euh, je serais bien content de savoir que Disney a propulsé euh, une suite à Santa Claus donc euh, c'est la, la version Santa Claus qui est avec Tim Allen tu qui ne pas ben Tim oui, Allen c'est lui bien, ouais. qui faisait la voix de Buzz Lightyear dans, les, euh, dans, dans toutes les Toy Story évidemment, mis à part le dernier Lightyear qui est sorti euh, donc là c'est comme une suite de tout ça donc c'est toute sa famille au complet qui est embarquée dans, dans l'aventure puis là on parle d'une mini-série je me trompe pas, il y a six ou huit épisodes donc, à savoir ce qu'il fait une deuxième saison, je serais surpris. Donc, d'après moi, c'est un espèce de au revoir au personnage. Puis ça faisait longtemps qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé à revoir Thémalon, reprendre ce personnage. -là. Donc, c'est grosso modo, ceux qui ne savent pas l'histoire de Santa Claus, c'est comme, c'est un espèce de Scrooge version nouvelle, euh, nouvelle, euh, Nouvel âge, je veux dire ça de même un peu. C'est que lui, tu c'est un une espèce de. de il n'aime pas nécessairement Noël, mais il devient le Père Noël. Donc, il devient carrément le Père Noël quand Noël arrive. Et je vous en parlais un petit peu en début d'émission aussi, euh, demain soir sur Disney+, toujours en direct, parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est la finale de la nouvelle saison de Dancing with the Stars qui n'est plus diffusée sur la chaîne ABC depuis cette année. Donc, c'est la, la première saison. Il y a eu quand même pas mal de succès. Euh, donc, à savoir, est-ce qu'ils euh, ont eu beaucoup de coupes d'écoute? C'est difficile, hein? C'est des, des heures d'écoute. Et pas, les plateformes sont pas nécessairement euh, très élogieuses à en parler. Donc, à part si ça a eu un succès monstre.
2: Ah oui, garde ça pour eux autres, hein? C'est chef dœuvre Ben hein?
3: oui, parce que, tu sais, ça... ça ça peut, dans un certain cas, leur, leur retourner devant eux autres dans le contexte où est-ce que, tu sais, si certains succès auraient eu beaucoup d'écoute puis décident de le canceller, bien là, il y aura l'air fou.
1: Mm -hmm. ben, c'est ça, ouais.
3: C'est un peu cette partie-là. Donc, si vous êtes amateur, évidemment, demain soir sur Disney+, vous allez juste, simplement aller sur votre plateforme pour voir l'heure exacte de diffusion. Si on vient maintenant à Netflix, Netflix, mon prochain documentaire, c'est « Pepsi, Where's my jet? » Alors, c'est à une époque où est-ce que Pepsi faisait euh, une campagne, où est-ce qu'on ramassait des points. Et pour 7 millions de points, on pouvait s'acheter un jet. Bien, du moins, un, un tour dans un, un... On pourrait embarquer dans un jet avec un pilote et aller se promener dans les airs. Ben, ce pas arrivé. Et lui, s'est rendu jusqu'en cours contre eux autres. Je vous laisse découvrir la série. C'est une, une série limitée de 6 épisodes, 4 épisodes, euh, qui raconte un peu cette histoire-là qui semble assez farfelu quand on y pense.
2: Quand même, ouais c'est ça. Parce que là, le, le, en tout cas, de, de la bande-annonce qu'on voit sur Netflix, on voit vraiment que la personne faisait ses calculs, pour dire dit, ben, le jet, si je ramasse, je sais pas combien de millions de canettes, ça me coûtait moins cher que, justement, avoir le jet. Parce que je pense que c'est vraiment pour posséder le jet, là. Oui, mais c'est 7 millions de points Exactement. que ça coûtait. Mais là, lui, il faisait le calcul, puis il fait comme, ben ça me coûtait à peu près un million et que qu'arriver à pouvoir avoir tous ces points-là. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête, c'était logique. Mais là, je pense que le marketing de Pepsi, il s'avait pas rendu compte à quel point qu'il y avait du monde craqué mental. Dans
3: non, non, lui, a, <rire> il, a, il a vraiment trouvé une faille là, dans Exactement. Leur, une dans faille de fond, marketing. Hein? Exactement. Voilà. Il a tenté... De, il a tenté par le biais même d'un procès, parce que c'est rendu jusqu'en cours, et là, on découvre un peu qu'est-ce qui se passe par la suite.
2: Ça va l'air assez bizarre. Mais oui, effectivement.
3: Dans les grosses nouveautés qui sont sorties sur Netflix, au niveau des séries, on parle entre autres de la quatrième et dernière saison de la série Manifest. Cette série-là, qui, en fait, a, a, a été sur le respirateur artificiel dès sa première saison, parce qu'elle a été diffusée à NBC au départ, et par la suite, elle a été rachetée par Netflix à partir de la troisième saison. Parce NBC, la cancelé après la première saison. Les fans ont fait pression. Ils ont fait une deuxième saison. C'est arrivé exactement la même chose. NBC voulait canceller. Les fans ont fait pression. Ils ont fait une troisième saison. NBC ont dit là, peu importe ce que vous allez dire, c'est terminé. On n'en veut pas d'autre. Et c'est pour ça que Netflix s'est alors proposé pour faire la quatrième saison, qui c'est qui est la dernière dans la série? OK. « Dead to me euh, », une nouvelle, une nouvelle série qui est encore qui est disponible. Et une série plus pour ados, si vous aimez. Euh, c'est la série « Elite », qui, euh, dans le fond, est arrivée un peu en catimini. Euh, donc, c'est la plus récente saison, qui est la cinquième, si je ne me trompe pas. Et je vais terminer ma chronique, parce que c'est un peu particulier. Tu évidemment, je suis allé de la télé. Mais je parle rarement de télé conventionnelle. Et là, je vous parle du retour de Ciné-cadeau.
2: Oui, bien oui. Pour son
3: édition 2022, comme à chaque année, depuis aussi longtemps que je peux me
2: souvenir, il y avait ciné à Télé-Québec. Bien, je pense qu'ils célèbrent leur 40e anniversaire.
3: Exactement. Donc, ça ressemble pas mal à ça, d'avoir 6 7 ans la première fois, 7 ans la première fois que je l'ai écouté. Donc <rire> Exactement. Je, aussi, donc, les nostalgiques, oh, combien... les nostalgiques comme moi, comme moi, vont être à nouveau comblés par l'édition 2022 qui commence le samedi 10 décembre prochain. Donc, okay. j'en parle quand même d'avance, mais c'est dans 20. Jours, c'est pas si loin que ça. Mm -hmm. Alors, les jeunes et les moins jeunes, évidemment, vont pouvoir profiter à nouveau d'une belle programmation parce qu'il y a tous les classiques là. Astérix et Cléopâtre, La guerre des Tucs je parle l'original d'André le 1984, « La balade des Dalton »,« Annie »,« Tintin, le lac aux Requin, La flûte à si je Et là, si on parle, c'est juste la partie ciné -cadeau. Si je vous parle de la partie cinéma, en fait, qui a été rajoutée, il voilà, peut-être quoi une quinzaine d'années environ, donc c'est des films plus et moins de l'animation dans ce contexte-là, mais là, on va avoir quand même des, des, des classiques de tous les genres. Là. Autant, euh, dans le fond, euh, « Dirty Dancing »,« L'aviateur de Martin Scorsese », Tanguy, euh, Bienvenue à Pleasantville. Tigre et Dragon, euh, Chocolat, Arrête-moi si tu peux, qui est un des rares films à avoir été tourné à Québec en partie. L'histoire sans fin, c'est un incontournable. Et ça, ça me fait chier un peu qu'il il y a le 24 décembre à 11h, mais c'est le dîner de con qui est absolument... Si sais, j'ai jamais vu ce film-là, là. mettez, ça, mais dans tout votre, des mettez là. ça dans votre programmation et le 25 décembre, un de mes
2: préférés de Michel Côté, Cruising Bar. Ah, ça, tu vas me trouver niaiseux, mais j'ai jamais écouté. Ah, Crossing ça n'a pas
3: d'allure. Faut que tu voyais ça, là. À hey. toutes les
2: fois, je passais à côté. Je sais, faut l'écoute. là, je l'écoute. C'est mais... un
3: des plus grands classiques québécois, selon moi, parce que il, il, il rattache une génération où est-ce que justement, tu sais, les bars étaient là où est-ce que... Ben, ça marche encore aujourd'hui. Mm -hmm. Mais tu sais, c'était... Des barres de, de, de danse en ligne, puis des trucs de même. Puis si c'est vraiment un vieux cochon là-dedans, mais il joue plusieurs personnages. C'est ça qu'il ben, faut. Elle assez. a
2: Eddie Murphy un peu. Là,
3: Absolument. Là, c'est ouais. en plein, c'est le meilleur exemple à donner. C'est comme Eddie Murphy fait dans beaucoup de ses productions. Joue, les Michel Côté jouent tous les personnages principaux. Je me trompe pas, il y en a cinq. Euh, donc, c'est. Puis ils sont tous vraiment complètement différents les uns des autres et ça change beaucoup la façon dont, tu toute sa mimique, toute sa façon d'être est vraiment différente.
2: Alors j'écoute ça.
3: Encore une fois, Télé-Québec, moi je pense que ça va faire un tabac. Tout le monde va se garocher là-dessus tous les soirs parce que la programmation maintenant, avant, c'était juste à partir de 6h30. Donc à l'époque, après, passe partout. C'est encore le cas maintenant, puisque la nouvelle version. Mais là, c'est toute la journée. Donc, dès 9h, on a euh, des premières présentations. Et à partir de la deuxième journée, c'est la programmation en partie de la veille qui joue comme en rappel. Donc, si vous avez manqué souvent le film du soir, bien, vous allez pouvoir le réécouter le matin. Euh, donc c'est vraiment comme ça qu'ils procède. Puis je trouve que c'est une bonne façon Parce que ça nous donne euh, plusieurs occasions t'sais, Des fois on veille tard fait que le, le, le matin avec, un bon petit chocolat chaud Avec des guimauves dedans là. Puis tout amitouflé emmitouflé devant un feu Puis un bon film de ciné cadeau
2: puis là, Télé-Québec, en passant, c'est une application, c'est disponible sur Roku, c'est disponible partout, 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 c'est gratuit, là. Et il n'y a pas beaucoup de pubs non plus, là. Donc, si vous avez Roku, vous cherchez Télé-Québec, vous allez avoir accès à toute la vidéo sur demande. Et d'ailleurs, il y a plus de vidéos sur demande de disponibles sur l'application que, exemple, si vous êtes abonné à Bell ou à Vidéotron. Parce que de plus en plus, ils veulent prioriser leur plateforme en ligne, leur site Internet, leur propre contenu sur leur plateforme. Donc, c'est pour ça que vous avez de moins en moins de contenu disponible en tant qu'abonné de Bell ou de Vidéotron sur la vidéo sur demande, il y a de moins en moins de contenu parce qu'ils veulent centraliser les gens venez sur notre plateforme, venez voir le contenu qui est disponible
3: exactement comme Radio Canada
2: fait avec TV Puis
3: leur plateforme, c'est c'est de bonne guerre dans ce contexte-là. Ben oui. puis euh, le, le le voyons le player sur le site directement est très efficace. Donc oui. vous avez une bonne qualité euh, puis il n'y a pas de latence non plus là-dessus. Vraiment ça fait ça fait déjà quelques années moi que je l'écoute sur
2: internet. Oui. L'application la en compte ça va super bien. Puis tu sais vous n'êtes même pas obligé, il n'y a aucun abonnement requis là. aucun abonnement. C'est
3: complètement gratuit. c'est vraiment important parce que télé. Québec, évidemment, c'est une entité qui est fond, qui, qui, euh, dont l'argent provient du gouvernement. Donc, oui, c'est ça. Pour exactement. Ça la publicité, comme tu parlais, elle est seulement au début. Et à la fin, pendant les
2: films, il n'y a pas de publicité. Il y a beaucoup de gens, des fois, t'sais, qui sais, Ah, oh, TVA, le contenu, c'est vraiment de la marde. »« Ah, oh, ici, Radio-Canada. Ben, » Si vous cherchez vraiment une station qui est complètement indépendante dans ses propos, dans ses artistes, dans euh, vraiment le, vraiment les les, les les artisans de cette station-là, c'est top-notch. Allez, allez découvrir le contenu de Télé-Québec. Il y a
3: beaucoup de, de choses intéressantes encore là. Des ciné-cadeaux est toujours la preuve euh, que... C'est un, 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 un incontournable à chaque fois ah, par la oh, période des oui. fêtes. Donc, dès le 10 décembre, samedi 10 décembre, la programmation commence à 9h le matin. Un,
2: Donc, pour les expatriés parti. aussi, là, les gens, ça fait pas trop longtemps, vous êtes au Québec, là, vraiment, découvrir le contenu québécois, Télé-Québec, c'est une belle porte d'entrée, vraiment. Oui, parce
3: qu'on a toutes les... Là, j'essaie de me rappeler, c'était quoi les films de l'époque? Il y a Opération Beurre de Pinotte, il euh, y a vraiment ouais. tous les les, les les Comptes pour tous qu'on appelait. Oui, Donc, oui, oui, c'est ça. tous là, ils sont diffusés en général dans les environs de midi.
2: Excellent. Et ben, merci beaucoup, vous allez de la télé. Vraiment, il ne oui, manquait pas de contenu. As, ta chronique a duré plus longtemps, mais écoute ça donne bien. On a un petit peu plus de temps. Je l'ai réduit. <rire> Et pour ceux qui trouvent que la température, est un peu ordinaire à l'extérieur, ben moi, je vous incite grandement à participer au bingo de la station de CJMD, notre fameux bingo dès 15h chaque dimanche après-midi. Écoutez, au total, c'est 3 000 en prix qu'on fait tirer. Yeah! Et cette fois-ci, ben, c'est spécial Country. Donc, Chico qui va chanter du Paul d'Arèche puis du, euh, du Patrick Normand, juste pour vous, chers auditeurs. Et tout ça, en ayant la possibilité de gagner jusqu'à... 3000
4: pièces!
2: Donc Pour tous les détails, ben allez au 969FM.ca. Et sur ça, ben nous, on va faire une pause publicitaire. Et avant chaque pause publicitaire, ben on entre dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, ben c'est un univers musical 100% francophone que j'ai pour vous cette semaine. Et on commence avec l'autrice-compositrice-interprète Madame Ariane Roy, euh, qui a vraiment qui a donné une performance quand même assez déchaînée au dernier gala de la disque. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, ben je vois avec son extrait le plus populaire, qui est la chanson « Ta main ». Donc, je voulais Découvrir tout ça et restez là parce qu'après la pause, bon, on a toujours plein d'actualités technologiques pour vous et on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Sur ce, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
4: à
1: Les frères barbus! C'est à toi qu'on parle. Les WAC, c'est les frères
5: barbus! Ok? a euh, que là, ils vont avoir des agents de sécurité qui vont avoir le droit de fouiller ton sac, voir bon, s'il n'y a pas des armes à feu dedans, tout le traverser.
2: Des traversiers genre euh, Québec-Lévis? Oui,
1: c'est sûr ouais, que puis la puis, prochaine euh... fois que je prends le traversier, je me traîne une douzaine de gros dildos avec genre du loup dessus. Oui, c'est clair. Je <rire> ah, puis j'en profite en même
5: temps
1: pour dire qu'il y a une autre marche,
5: là, ça s'appelle la marche des Insoumis. Euh... Puis, puis la manifestation, c'est pour quoi? Ben, c'est pour tout.
2: Parle-moi de euh, tout ça. Une pour manifestation tout. pour toutes. 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 fait trois pharmacies euh, pour essayer de me oui, trouver oui, des lacets bien. pour mes bottes. J'aimerais ça faire un. aller là-bas manifester pour ça. Je suis
1: Jack Je me joindre un peu avec ouais, vous pour votre manifestation oui, oui. pour toutes. Ah, OK, ben
5: ouais, ouais, c'est bien, c'est un de
2: hein. Moi, je manifesterai <rire> contre euh, le copeau de bois qui n'est pas changé dans les cages de cochon d'ingue. <rire> En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mardis, les
4: frottes. C'est 969 Lévis.
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 20 novembre 2022, les 13h51 et nous, on est en nombre jusqu'à 15h. Pour, après ça, laisser place au bingo de CJMD. Je rappelle à nos auditeurs aussi que l'émission est entièrement diffusée sur le web aussi. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook Les Technopreneurs ou directement sur le YouTube de la station. Et nous, ben, pour les 30 prochaines minutes, ben, on va avoir de l'actualité technologique et la chronique Jimbo Tech. Et je veux rappeler aussi à nos auditeurs que si vous avez une question tout au long de l'émission, bien, gênez-vous pas. Vous pouvez le faire par texto au 418 903 5969-418-903-5969 ou allez faire un petit like sur notre page Facebook, les Technopreneurs, puis on entend vos, vos suggestions, commentaires et insultes sur notre page Facebook. Oui,
3: les insultes, ils vont dans la filière 13.
2: Oui, c'est ça exactement. C'est moi qui gère ça. <rire> voilà. Et sur ça, ben, nous, on continue en actualité technologique. Ben, en début d'émission, on a le zélé de la télé qui, qui nous expliquait que Elton John va donner un concert en direct ce soir sur Disney+, vraiment autour de 11h, 23h ce soir. Mais moi, je vous parle aussi d'un concert virtuel, mais dans l'univers de Meta. Et eh oui parce qu'on on, on, on semble vouloir ressusciter Not Notorious B.I.G. Donc euh, vraiment le rappeur qui est mort euh, il y avait quand même quelques années on s'entend
3: mais qui a été assassiné en fait Oui, là. Ouais, exactement supposément en voyons en du fait que Tupac Shakur avait été également assassiné donc c'était la guerre du East Coast West Coast de l'époque
2: exactement donc là lui c'est Notorious B.I.G. c'était du côté de la East Coast euh, ah. et c'est une, une fusillade à Los Angeles en février quatre mm. 27, ouais. et il est mort quand même très jeune, on parle de l'âge de 24 ans et, euh, et là tu sais, je pense qu'on se souvient de la tune I'll Be Missing You donc de Puff Daddy, t ah, tu joué cette tune là Hey, qu jouer. Hey, oui. Et qui joué. Et oui, Diddy. Et là, M. Puff Daddy, ben, c'est à partir de là, je pense qu'il se rebaptisé Diddy au lieu de Puff Daddy, euh, tout de suite après ça. Donc, euh, en tout cas, j'ai pas eu tous les détails de, de lien avec ça. Qu'est-ce qu qu'on appelle une lecture en diagonale sur le web. Mais pourquoi que je vous parle de Notorious B.I.G.? Bien, M. Puff Daddy, ben M. Diddy, donc euh, nécessairement, il, il est comme... C'était sur sa compagnie de disques qui était signée euh, Notorious B.I.G. Et on veut tenter de le faire... Per perdurer dans le temps. On, on veut vraiment continuer à le faire connaître, Notorious BIG. C'est vraiment
3: dommage parce que la musique qu'il faisait était vraiment bonne. Ben Même oui. Tupac, c'était du... Je ne suis pas un amateur de rap, mais j'aimais vraiment ce qu'il faisait parce qu'il avait un
2: beat vraiment particulier. Tu n'es pas un amateur de rap? Tu es assez GMD Non. Moi ben non plus. On a la partie... Ah, rock. Okay, <rire> on a la partie rock. On est dans talk, le rock.
3: Hein? Talk. C'est ça. Et
2: hip-hop. On peut parler
3: être... rock, but not On peut rarement être 3 sur 3. Si oui. Au Ou moins 2 sur
2: 3. Oui, oui, oui. Exactement. Et là, pour ceux qui aimeraient vivre ce spectacle-là, ben là, tantôt, je vous parlais de l'univers de Meta. Donc, ça, ça va être avec le casque de réalité virtuelle. OK, fait il va y avoir juste 48 personnes qui vont y aller. Mais exact... c'est 48 personnes qui utilisent Meta à tous les jours. Là. Exactement. Ça va être à peu près ça. <rire> donc, c'est dans l'univers de Horizon Worlds. Donc, qui est une application qui est gratuite, euh, vraiment, qui vous, vraiment, qui, qui vous permet d'aller dans un monde virtuel pas super bien recréé, par exemple. T'sais, on est vraiment à les graphiques de... Les couleurs de Minecraft euh, avec un univers, en tout cas, c'est pas, pas super beau. Les critiques sont pas très bonnes d'Horizon Worlds non plus. Je pense qu'il y a deux étoiles sur cinq ou un étoile sur cinq là, sur la store de, de Facebook. Et pour pouvoir participer à ça, vous avez besoin d'un MetaQuest 2. Donc, euh, le casque de réalité virtuelle qui est quand même assez abordable. Par exemple, c'est un casque. de euh...
3: 400 pieds. Ouais,
2: c'est ça. Donc, euh, surveillez les deals peut-être pendant Black Friday si ça vous intéresse. Donc, on va même recréer un Brooklyn virtuel pour l'événement parce qu'il y a plusieurs. Plusieurs salles, il va y avoir plusieurs euh, trucs pour commémorer euh, vraiment Notorious B.I.G. Euh, de son vrai nom, Christopher Wallace. Et puis, en lien avec tout ça, c'est gratuit. Hein? Et ça va être le 16 décembre prochain. Et pour ceux qui ne possèdent pas le casque de réalité virtuelle MetaQuest 2, bien, vous allez pouvoir avoir la version 2D du concert qui va être disponible aussi sur la page Facebook du rappeur. Donc, euh, vous allez avoir ça disponible aussi. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir de plus en plus les plateformes des grands joueurs. Euh, donc, vraiment, s'investir un petit peu plus euh, pour, euh, comment je pourrais dire ça, sortir... Euh aller en originalité, tu sais vraiment amener la musique d'un autre œil, dans un d'autres univers, donc je trouve ça intéressant. Donc tantôt Disney tu sais pour présenter un concert en direct, ça aussi je trouve ça original quand même.
3: Je pense qu'on est on est non seulement rendu là, mais on pourrait même accélérer la cadence parce que la consommation des gens par rapport à la télévision régulière a tellement changé. Ouais. Je vous parle souvent du, de la consommation de télévision 2.0, là puis on est en plein dedans. De plus en plus de gens n'ont plus de télévision régulière. Ils ont seulement une version Internet. Donc,
2: je pense qu'on
3: est rendu là, puis c'est correct.
2: Oui, absolument. Ben, tu sais, pas juste à des fins publicitaires ou mm -hmm. juste faire une publicité d'un nouvel album ou quoi que ce soit. Non, non, là, tu sais. pas d'expérience. On
3: veut, tu sais, quelque chose de vrai. Là. Pas juste une ouais. expérience, ça dure quelques minutes, quoi de même. On veut quelque chose de long.
2: C'est ça, exactement. Okay, J'ai hâte de voir, mais c'est sûr, c'est pas mal le premier événement, là, euh, gros potentiel sur la plateforme Horizon Worlds, euh, qui, ça fait quand même un an qu'il est sorti. Hein. Ça fait un an que c'est sorti, puis en tout cas, ça n'a pas. Euh... Ça n'a pas évolué beaucoup, j'ai envie de dire, que c'est peut-être aussi le manque de savoir-faire dans la création de jeux vidéo, hein? du côté de Meta, du côté de Facebook, là, parce que tu se rends compte que wow, finalement, on aurait dû engager des développeurs et des, euh, des programmeurs de jeux vidéo pour arriver à faire une plateforme comme ça.
3: C'est tellement peu connu que quand je lisais euh,
2: le, le planning, je pensais que tu parlais de Horizon Forbidden West. Je non, ça, c'est vraiment plus populaire. <rire> ça, c'est vraiment plus populaire. <rire> Mais pour ceux qui possèdent un casque Quest 2, ben vous allez pouvoir vous lancer dans cette belle aventure-là qui va être gratuite, donc le décembre prochain. Donc, bien évidemment, d'après moi, on va faire un petit recap euh, de, de tout ça euh, au courant des prochaines émissions des Technopreneurs. Voilà. Et sur ça, ben, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Rétro-techno, vidéo.
1: C'est Jimbo. Jimbo.
2: Jimbo key. Jimbo tech. Yes, on s'amuse en studio. Hey, Macronick, Jumbo Jumbotech, aujourd'hui, ben, je vous avais promis en début d'émission de vous discuter.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: Ben, de, des Video Games Awards. On, on va jaser aussi de Blizzard. Mais pour commencer, je voulais souhaiter bonne fête à M. Shigeru Miyamoto, donc, qui, qui vient franchir 70 ans, euh, le grand créateur de Mario Bros. Ben oui. et de Zelda. Et oui, donc, il est né le 16 novembre 1952. C'est particulier quand on pense
3: qu'un homme de cet âge-là a créé dans les jeux les plus iconiques pour les jeunes.
2: Tellement! <rire> Ben oui, parce que, tu sais, Monsieur Miyamoto, quand il est rentré chez Nintendo, il est rentré chez Nintendo en 1977. Donc, il faut comprendre que Nintendo, c'est une compagnie qui a presque, il y a plus de 100 ans, euh, parce qu'au départ, on faisait des jeux de cartes. Et on faisait aussi des jeux de société, là, des espèces de jeux familiales. On était beaucoup là, on était beaucoup là-dedans. Et ça a été le tournant de l'électronique, de Atari aussi, qui, qui s'en venait de plus en plus prédominant. Le début des arcades, qui a fait en sorte qu'il a vraiment il a travaillé sur le jeu d'arcade Sheriff, qui est sorti en 1979. Euh, le jeu Sheriff, là, euh, je crois bien que c'est exactement ça qu'on voit dans Back to the Future, là, quand il joue avec l'espèce de gun, puis qu'il tire plus vite que l'adversaire avec, avec un gun en plastique. C'est ce jeu-là. Donc, il y a il a travaillé sur ce jeu-là, sur le côté artistique du jeu. Et après ça, il s'est fait donner d'autres euh, rôles, bien évidemment, parce que ça a bien été avec Nintendo pour ce projet-là, et pour travailler sur Donkey Kong. Donc pour sortir de la première arcade en 1981 et tranquillement pas vite ben là écoutez on a enchaîné les succès par succès hein, parce que Nintendo ont sorti leur première console de jeu définitif qui est le Famicom donc le, le vraiment le NES comme nous ici on connaît du côté de l'Amérique du Nord avec Super Mario Bros qui est sorti en 1985 qui a été un énorme succès. Là, je vous en vraiment, je, on n'en parlera pas plus. On en parle tellement souvent de toute façon. Exactement. Et aussi, on a enchaîné ça avec la légende de Zelda qui est sortie en 86. Et là, à ma connaissance, la légende de Zelda, vous aviez besoin du Famicom Disk System, qui était un lecteur de disquettes floppy euh, qui avait été sorti au Japon. Nous, on n'a pas eu ça euh, du côté de l'Amérique du Nord, parce que c'est sorti un petit peu plus tard, hein, ces jeux-là, pour nous. Et les cartouches, ben, étaient plus fortes un peu, et la NES était plus forte que la version originale qui était sortie en... 83 euh, pour, me semble, la, la Famicom. Et,
3: la, voyons, la, la, la NES, elle est sortie en 89.
2: Pour nous, ici en Amérique du Nord, ouais. en euh, 87. 87. Euh, Puis avant que ça vienne populaire, 88-89. Et après ça, ben, on a enchaîné plein de jeux là, du côté de Miyamoto. donc euh, Vraiment, la suite de Mario Bros. La vraie suite, Super Mario Bros 3, euh, Super Mario Kart, euh, Super Mario 64, euh, La légende de Zelda Ocarina of Time, Super Mario Galaxy, etc., etc. Donc comme vous pouvez voir, c'est un des plus grands créateurs de jeux vidéo de notre époque et on souligne ses 70 ans, ou vraiment cette semaine. Donc c'était le 16 novembre dernier. Donc bonne fin M. Miyamoto, une chance vous avez été là pour l'univers du jeu vidéo. Chin Chin de Sake. Exactement, Chin Chin de Sake. Ah ouais, let's go. On va jaser peut-être un petit peu plus déception du monde du jeu vidéo, par exemple, parce que il y a tout le temps des bons coups, il y a tout à des moins bons coups. Ça, Et là, triste. cette fois-ci, ben, on jase de Blizzard. Donc, Blizzard qui est actuellement. Ben, qui est en processus d'achat, on s'entend, ouais. parce que ça fait partie de l'univers de Activision. Donc, Activision Blizzard. Puis on sait que c'est Microsoft actuellement. En tout cas, qui essaye d'acheter la, la, la compagnie, là, ça a de l'air vraiment difficile. Là. Puis honnêtement, je pense que ça n'aura même pas lieu finalement.
3: Bien, ça se pourrait très bien ça dans, dans un contexte où est-ce que Activision, est-ce que ils ont, ont tué les. les... Les reins financiers nécessaires. Hein? Ben, à vrai dire. Ben, moi, non, je parle Microsoft, là. On te oui, oui on ben, les oui, oui, oui,
2: absolument. C est, c est, ils l'ont, le 90 milliards, le Canadien, à investir. Puis, ils, ils sont vraiment prêts à acheter ça. Et eux, c'est surtout pour tout l'univers, justement, de Blizzard et l'univers aussi des jeux mobiles aussi. Candy Crush, ça fait partie de, vraiment de l'achat aussi. Et ah, d'ailleurs, je... Microsoft qui a vraiment euh, expliqué au courant des deux dernières semaines que l'achat d'Activision Blizzard, c'est pas pour Call of Duty, là achète ça. Ben
3: non, c'est en partie aussi pour aussi World of Warcraft, qui est encore très populaire. Ça fait combien de temps
2: que c'est sorti, ce jeu là Ah, ça fait, ça fait une éternité. Ça Écoute, fait euh, pas loin de 15 ans. C'est hein? dans le temps que je vendais des jeux sur CD-ROM. Ça fait plus que 15 ans, parce que ça fait 16 ans que j'étais avec ma conjointe, puis
1: ben, au début, ça. son frère jouait. J'allais dire, wow. dire
3: début des années 2000, moi aussi, ouais. le 2002 peut-être, quelque chose comme ça, parce que ça reste que tu sais c'est un jeu qui, qui a révolutionné à l'époque, Oui. Qu'encore aujourd'hui, le monde, sont, à chaque fois qu'il y a un, mode, un nouveau module qui sort, tout le monde se garoche là-dessus. Là.
2: Ben absolument. Ben là, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir se garocher là-dessus. Parce que là, on, autant qu'on a voulu implanter vraiment le marché de jeux vidéo des grandes compagnies américaines en Chine, que là, actuellement, on débranche... Donc là, c'est à partir du 24 janvier prochain euh, Donc, euh, que vraiment tous les jeux de Blizzard, donc World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3, Overwatch, euh, la série Starcraft, ça, vraiment, ça, compte, ça tombe complètement désactivé pour le côté chinois. Il va juste rester Diablo Immortal qui va rester disponible là-bas. Et pourquoi? Parce que c'est le partenaire donc de distribution chinois NetEase que j'ai parlé euh, récemment qui a fait beaucoup d'investissements aussi du côté... Euh, nord-américain des compagnies ben c'est vraiment le jeu vidéo s'est rendu tellement mondial qu'aster tu dis le siège social, il est là, mais en même temps, la majorité des employés sont à gauche pas à droite c'est la planète. C'est un peu difficile de dire l'impact que ça va avoir. Mais on n'a pas réussi à s'entendre entre ces deux compagnies-là. Et pourtant, on avait un partenariat qui était ouvert depuis quand même un bon moment. Euh, donc, euh, je vous dirais, j'ai hâte de voir où qu'on s'en va avec tout ça. Et il à vrai dire, juste pour vous donner un exemple, euh, ben, il y avait la compagnie aussi Epic Games euh, qui a retiré son jeu populaire aussi, Fortnite, euh, aussi euh, du côté de la Chine. Euh, donc, j'ai hâte de voir aussi où qu'on s'en va. Mais autant que c'était vraiment une priorité pour des grandes compagnies de jeux vidéo de vouloir s'investir beaucoup du côté de la Chine et ce genre de trucs-là. Et là, on retire, on désactive des jeux. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des grosses pertes de communauté quand même. Mais ça n'a pas de l'air à faire stresser Activisa euh, Activision Blizzard du tout. Euh...
3: Ben est-ce que c'est là qu'il y avait un... Tu sais, oui, il y, y a un gros potentiel de joueurs, mais est-ce qu'il y avait tant de joueurs que ça qui venaient de la Chine? Probablement que c'est pour ça qu'ils ne sont pas si stressés que ça.
2: Ben, je sais pas ben, à quel point aussi que le fait d'avoir des grosses communautés incroyables là-bas, à quel point que tu sais, peut-être, tu sais, le, le fait de tout mélanger ça avec la communauté européenne, nord-américaine, je sais pas à quel point que c'était divisé dans les communautés en ligne euh, pour jouer à ces jeux-là, ou à quel point qu'il y avait peut-être un côté trop excessif du côté asiatique. Parce que Souvent, quand on parle des jeux vidéo, des gamers asiatiques. On dirait que eux, c'est une carrière là, de jouer à des jeux vidéo 20 heures par jour là, pour une entité commerciale, pour faire de l'argent, pour gagner du e-sport, pour le donner à quelqu'un d'autre qui t'a aidé à te financer. Donc, on fait des carrières de jeux vidéo là-dedans, mais dans un marché qui est vraiment dégueulasse. C'est de l'esclavage de jeunes pour jouer à des jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas aucune chance d'avoir à réaliser rien d'autre dans leur vie là-bas. C'est capoté, hein?
3: Ben oui, parce que ça reste que, tu sais, la, la Chine, malgré qu'on est dans un univers moderne, le les, les, les... C'est tellement fermé. Tout mm -hmm. ce que, on ne sait pas ce qui se passe nécessairement, mais il y a quand même un, une partie qui est très... Euh, euh, pas nostalgique, je dirais, mais quand tu parlais justement des ceux-là qui font des entraînements de jeux vidéo, hein, c'est un vrai entraînement. Là. Ils ah, sortent oui. dehors, puis là, il faut qu'ils fassent des étirements. Euh, c'est c'est pas, 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 euh, euh, pas un Red Bull avec un sac de chips sur, sur le bord de l'ordinateur. Non, non, c'est ça. Tout est... est important pour la santé des joueurs, pour justement qu'ils puissent amener le plus d'argent possible.
2: C'est aussi sérieux que comme si on, on travaillerait à la chaîne, dans une usine, puis qu'il faut tu, vraiment que tu fasses tes tâches. C'est
3: des athlètes électroniques.
2: <rire> ah oui, c'est assez spécial. Puis je sais pas si de ce côté-là, si vraiment c'est un côté euh, euh, vraiment l'éthique d'Activision. Tu fait comme là, euh, c'est rendu assez spécial. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeux là-bas en Asie? Pas trop sûr, c'est une bonne affaire. Pas trop sûr qu'il y a vraiment tant d'argent à faire aussi à cet endroit-là. En tout cas, bref, on vous tient au courant au technopreneur, mais j'ai trouvé quand même que c'est une des rares fois que je vois vraiment qu'on se retire de marché aussi grand que ça, là, surtout pour une compagnie qui a des jeux extrêmement populaires comme Activision Blizzard. Sur une note positive, on va, on va parler de la cérémonie des jeux vidéo qui s'appelle les Video Games Awards, donc, euh, qui se tient euh, tout le temps au mois de décembre, à chaque année. Ça fait quand même quelques années que ça existe. Et ça va être le 8 décembre prochain, donc, euh, au Microsoft Theater à Los Angeles, euh, que ça va être présenté. C'est diffusé euh, sur une quarantaine de plateformes de vidéos numériques, donc YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok live, même. Je savais même pas que ça existait. Et, euh, et c'est quoi? Ben, c'est quoi les Video Games Awards? Ben, à vrai dire, c'est la, c'est une cérémonie. comme les Oscars du jeu vidéo. Absolument. Donc, ça veut dire qu'on on on va donner des prix pour les meilleures performances, même vraiment d'acteurs, d'actrices. Euh, on va célébrer aussi la meilleure musique, euh, la meilleure communauté. On va même célébrer les meilleurs joueurs de jeux e-sports. Et aussi, bon, on célèbre la majorité des catégories de jeux les plus populaires. Donc, meilleurs jeux de course, meilleurs jeux de sport, meilleurs jeu d'aventure, meilleurs jeu d'action, euh, et tout ça, toutes ces catégories-là de jeux. Et de nomination, vous pouvez aller voter vous-même. Donc, c'est voté par le public et non pas par l'industrie. Donc, là, il y a une autre petite tournure. C'est un peu différent. Donc, tu sais, contrairement aux Oscars et aux Grammys, souvent, c'est voté par des académies, par des membres vraiment d'un jury très spécifique. Et là, du côté ben, des Video Games Awards, c'est les gamers qui s'en vont voter ça sur le site Internet. C'est comme ça que ça devrait être. Oui, pas mal tout le temps. Mais c'est juste que, est-ce qu'on va focuser juste sur. Le contenu qui était populaire.
3: Ben oui, potentiellement, ouais. mais il y a quand même, tu sais, je veux dire, on, a, on avait ressorti des petits bijoux comme Among Us, là, qui avait gagné quand même des, des prix. Pis surtout, ce que j'aime, moi, de cette cérémonie-là, c'est qu'il y a beaucoup de... Première bande-annonce exclusive oui. de, de nouveautés qui s'en vient et ainsi de suite. Donc, c'est presque pour ça. Moi, tu sais, oui, j'aime la partie où est-ce que je vais voir les prix qui sont, qui sont décernés, mais moi, c'est vraiment la partie des, des, des exclusivités qui, vont, qui réussissent à avoir d'année en année. Donc, on voit souvent des bandes-annonces, des choses qu'on n'a
2: jamais vues encore. Là. Oui, absolument. Et c'est la même chose cette année. Donc, prestations musicales, euh, nouveaux contenus de jeux vidéo, euh, nouvelles annonces de jeux et des bandes-annonces spectaculaires, là, parce qu'on en a vu. On s'avait fait gâter l'année la dernière. C'était euh, encore avec... une
3: version virtuelle. Là, non, c'était pas virtuel là. Non, non c'était vraiment. Oui, exactement. exactement.
2: Donc, on est vraiment au Microsoft Theater avec euh, vraiment toutes les gens de l'industrie qui sont okay. réunis. Euh, et là, cette année, ben, là, si on parle de nomination, ben, vous allez comprendre que le jeu que je tripe bien raide en ce moment, God of War, Ragnarok, est dans les favoris des Video Games Awards. Ben oui. Hein? Il risque de toute,
3: toute, tout, tout, là, dans lequel. Parce que justement, j'ai restarté le premier, là, Ah là, ouais? ouais?
2: Tu te remettre dedans? Ben, pas joué. Là. Ben, c'est une suite logique. Fait que oui, effectivement. Donc, si vous n'avez pas joué au premier God of euh, peut-être, moi, je ne me lancerais pas dans God of War Ragnarok parce que c'est la suite logique de l'histoire, là.
3: Ben, je l'avais. On continue, là. J'ai déjà joué, mais ça fait trop longtemps. Je pense, Ça doit faire deux
2: ans, j'ai joué avec, ouais. là. Fait que je suis du là, pour là, Ils font un petit recap au début le jeu, là, si vous voulez, mais c'est un recap très condensé de 4 minutes et demie. Et ça va très vite. <rire> fait que si tu n'as pas trop suivi l'histoire du premier, ben, je vous incite euh, grandement. Donc, si vous achetez une PS5, là, vous l'avez gratuitement. Il fait partie des jeux, euh, des essentiels de PS Plus euh, que vous pouvez aller télécharger. Mais il n'y a pas juste God of War, bien évidemment, qui est nominé, mais il y a quand même neuf nominations, dont elle du Grand Prix du jeu de l'année. Mais aussi, avec lui, il ben, y a Elden Ring, qu'on a entendu parler beaucoup en début d'année. Il y a aussi Horizon Forbidden West, aussi, qu'on oui, a parlé après beaucoup moi, en début ça va de, être ces deux-là deux qui, vont,
3: qui vont se battre là, pour avoir les meilleurs prix, parce que Forbidden West, il est vraiment
2: beau, là. Oui, 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 absolument. Euh, il y a aussi un jeu d'aventure qu'on a entendu parler un peu. C'est Black Tail Requiem, aussi, qui est sorti, qui a eu des bonnes critiques. Euh, sur Nintendo, on a Xenoblade Chronicle 3, aussi. Et le jeu de chat, Stray, aussi, qui est nominé. Donc, le, le jeu que je vous ai parlé durant l'année, euh, qui est vraiment très bien réalisé, qui est disponible aussi gratuitement pour les abonnés de PlayStation Plus Extra. Yeah. Shredder's Revenge aussi qui est en nomination ben exactement mais du côté du Québec du côté du Canada ben on a tout le temps des nominations et là c'est vraiment pour les jeux québécois ben Tribute Games avec le dernier Ninja Turtles Shredder Revenge tu l'as-tu essayé de la télé pas encore pas encore c'est juste pas dans le budget pour l'instant Puis notre metteur en ondes, Monsieur Coron ne l'a pas essayé encore non plus non plus ben il est disponible sur toutes les plateformes il est disponible sur la Switch PS4, PS5 aussi c'est un excellent jeu ce détail à peu près une trentaine de dollars. Il est même disponible en format physique aussi, pour ceux qui veulent faire une belle collection, pour à peu près une cinquantaine de dollars. Euh, excellent jeu. Euh, vraiment qui reprend tout le côté euh, nostalgique de ceux qu'on avait joué au Spanin, au Sega Genesis, ou même à l'arcade, mais avec beaucoup plus d'action. Euh, le gameplay est encore mieux ficelé. Euh, c'est un hommage aux anciens. donc euh, Et pour ceux qui font comme « Ah, oh, ben j'hésite parce qu'il y a aussi la Kawabunga Collection de, des Turtle Ninja, qui sont Teenage Mutant Ninja Turtles. » Ça, c'est les
3: vieux mais jeux.
2: Ça, c'est les vieux. C'est les ça. jeux d'arcade, ceux autres de Sega Genesis, de Spanin. Mais actuellement, on est en Black Friday, là. Donc, ça veut dire que vous pouvez acheter ces collections-là à la moitié du prix en ce moment. Donc, ça, ça se détaillait 49,99 Puis là, vous pouvez l'acheter une trentaine de dollars. Donc, c'est quand même intéressant pour vivre de la nostalgie, on s'entend. Mais pour ceux qui font comme, « Mais ça, on gérait au-dessus de la nostalgie... » Ben là, le dernier Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder Revenge, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu vraiment du fun avec Guillaume Dion sur la Nintendo Switch à jouer ce jeu-là. Il sort super bien. Pas trop de ralentissement aussi pour la Switch, donc très, très intéressant. Et vous allez comprendre qu'ils sont nominés deux fois. Donc, le, le, le studio de Montréal, Tribu Tribute Games. Et il y a aussi euh, vraiment Electronic Arts Vancouver qui sont nominés aussi pour FIFA 2022. Euh, il y a aussi un titre aussi de Vancouver, How was Teenage Exo exocolonist aussi qui est vraiment qui, est, qui a des nominations ah, pour des prix.
3: C'est un titre particulier. Ça.
2: Exactement. Et aussi, ben le jeu fait ici à Québec par Binox, donc Call of Duty Modern Warfare 2 est aussi qui est disponible. Donc le, euh, aussi euh, en nomination, je veux dire, euh, pour quatre prix quand même, dont le meilleur jeu d'action. Il y a de l'action dans Call of Duty apparemment.
3: Ah, hein? un FPS, pas vrai?
2: Ouais. <rire> donc c'est pas un jeu, émo... c'est pas un jeu rempli De tout le monde. Des puzzles. Il <rire> ben, y a une émotion, c'est la haine euh, Exactement, c'est la haine <rire> Comment ça, je t'ai pas tué, m'a tué tantôt, tu vas voir Moi tué mon père Tu vas le voir Donc... m'a tué, tu vas mourir <rire> Et euh, je vous dirais, ben, je pourrais continuer ma, ma chronique Jimbo Tech en vous parlant peut-être des spéciaux aussi qui, qui sont disponibles. Du côté PlayStation, quand même, on y va en grand, euh, côté spécial. Euh, ben, Il y a 25 quand même de rabais pour tous les types d'abonnements de PlayStation Plus. Donc déjà là, c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent s'abonner à l'extra. Ben, Puis vous le voyez précisément là où vous êtes rendu dans votre abonnement. Et là, on parle de 25 de rabais pour ceux qui s'abonnent pour une première fois ou ceux qui sont déjà abonnés. Donc, vous avez le rabais là, peu importe, et si vous pouvez, exemple l'acheter deux fois de vraiment deux fois de suite, puis vous allez juste prolonger votre abonnement de deux ans. Oui, c'est ça que
3: je trouve j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que ouais. même si on n'est pas obligé d'attendre la date de la fin pour acheter, puis ce qu'on achète, on achète 12 mois. On n'achète pas tu comme un an jusqu'à la prochaine au prochain abonnement, c'est vraiment on achète tout le temps 12
2: mois. C'est ça exactement. Et là, on a quand même beaucoup de gens en rabais là, les gros rabais, il y a surtout Grand Turismo 7, Cyberpunk qui est à 50 de Last of Us Part 1 qui a 30 de rabais sur PS5. Euh, vous avez euh Miles
3: Morales, est... qui est 60 de rabais, c'est quand même là, quand pour,
2: même. Donc euh, PS euh, PS5, PS4. Euh, et là, vous avez une panoplie de jeux aussi qui sont disponibles. Les manettes aussi qui sont en spécial. Donc, il y a 25 de rabais pour les DualSense euh, au PlayStation 5. Peu importe euh, vraiment la couleur. Euh, donc, quand même, euh, des beaux rabais. Vraiment intéressant. Et c'est le temps là d'acheter, je vous dirais. Et euh, je vous dirais, il y a beaucoup de jeux euh, qui sont disponibles en format numérique, qui sont vraiment pas chers, mais pour ceux qui sont peut-être plus en mode collection comme moi, ben, je vous incite de vérifier sur Amazon ou Best Buy ou des sites de vente en format physique, parce que souvent, vous allez avoir le même prix en format physique. Donc, euh, vérifier, ça, ça vaut vraiment la peine, parce que des fois, on voit le spécial qui est vraiment intéressant pour le format numérique du jeu, mais on se rend compte que la for le, le format physique, ben, c'est le même prix.
3: Bien, souvent, ce qui va arriver, c'est que simplement les magasins à grande surface vont servir de tout ça pour écouler leurs inventaires.
2: Oui, puis euh, ça vaut vraiment la peine. De vérifier en tout cas, parce que vraiment, des fois, il y a des super, euh, des super bargains, des super deals à aller chercher du côté euh, ben Amazon, Best Buy. et Puis moi, personnellement, ben j'achète beaucoup mon contenu sur la planque du vidéo, donc une petit commerce qui se situe à Québec. Et la plupart du temps, on suit quand même bien les prix, là, donc je vous incite d'aller consulter leur page web. Ben voilà pour ma chronique Jimbo Tech. Euh, et je veux rappeler à nos auditeurs aussi que dès 15h cet après-midi, ben c'est notre fameux spécial Bingo Country. Donc, euh, au total, <rire> c'est 3000 pièces qu'on fait tirer avec des Petit prix bonus supplémentaire. Et pour ceux qui se demandent, ça coûte combien participer à ce bingo-là? Puis, j'ai-tu encore le temps d'y participer? ben oui, vous avez encore le temps parce que ça commence en 45 minutes. Et deuxièmement, ben, c'est 11,75 pour essayer cette belle expérience-là. Et l'essayer, c'est l'adopter. Et au total, ben, vous allez nous remercier si vous gagnez de l'argent. Et pour tous les détails, ben, c'est au 969fm.ca. Sur ce, nous, on va aller faire une pause publicitaire. Après la pause, ben, écoutez, les technopreneurs, on est en nombre jusqu'à 15h. On a de l'actualité technologique pour vous. Et là, on... je vous disais qu'on était en mode francophone <rire> cette, euh, cette semaine. Mais moi, il y a vraiment une tonne de rap, de hip-hop que j'aime vraiment bien. C'est la chanson, c'est le band qui s'appelle « La carabine » et c'est le « Canon en U ». Puis là, je veux vraiment vous la faire découvrir parce que je l'adore. Vous allez voir, c'est comme Rock Trash, Hip Hop. On adore ça. Vous êtes sur les ondes de CJMD 96-9. Canan U, la carabine. Restez là, vous écoutez les technopaneurs
5: kana the canon ton nom le canon Le canon canon ton nom le canon 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 dreams, your bloody sister no homo the tight sister sorry girl for the hard decision sorry girl to no doubt next time Mm -hmm. Y'a rien qui te partise A part si y'a ton nom on it Ou si barré bon avec le kryptonit Double lockdown to fuck it On marche où qu'on Si on a du lus On fait ce qu'on veut better watch this On fuck le chier, on n'a pas d'less Bibi sur ton terrain Ouais, le canon, le canon, le canon, Écris ton nom canon, le le canon, le canon, le canin Écris ton nom tu le le canon ça c'est moi, ça c'est moi, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, 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 mon ça moi, Si ça c'est moi, ça c'est moi, moi, c'est c'est moi, moi, ça c'est moi, ça c'est moi, moi, ça ça c'est moi, ça ça c'est moi, on va se Écris ton nom dessus, le le canon, le canon, le canon, Écris ton nom dessus, le 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 canon, le le
2: canon, le Hugo Strong
1: de quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale?
3: C'est Toronto et le, ce que tu veux dire, c'est « est
1: ». <rire> non, non, c'est
5: Toronto-Est.
1: <rire> je répète la question pour de vrai parce que là, je voulais faire un piège. Parce que si je voulais, oui, si voulais, oui. voulais que tu
5: réussisses euh, oui. oui. pas, <rire> de quelle... <rire> oh oui, Toronto-Est. Ah oui. Alors, il y a alors, un <rire> Alors on va Il y a trois rivières. A trois... Toronto Est!
3: Les deux snooze Lundi et juin,
5: Hugo Strong est à Lévis L'alternative radio! C'est là que ça se passe.
2: de retour aux technopreneurs en ce dimanche 20 novembre 2022. C'est l'hiver dehors, vous ne se trompez pas, on est plus l'automne malgré que l'hiver n'a pas encore commencé. 14h26, et nous les technopreneurs, on est en nombre jusqu'à 15h pour laisser place au spécial Country Bingo sur les ondes de CGMD. Mais ça
3: pu, ça tu le, le bingo western?
2: Euh, non. Ok, parce qu'elles okay, qu sont bonne humeur, c'est pour ça exactement sont de bonne ne sont pas dépressifs et sont bourrés d'énergie, Ils sont en train de vous préparer ça là, justement dans les coulisses de Cgmd en train de vous monter un super spécial bingo donc pour ceux qui y participent ben Allez-y, commencez à vous préparer. Ça commence très bientôt. Et tout ça aussi, c'est diffusé sur YouTube. Hein? Donc, on jaserait beaucoup de YouTube aujourd'hui. Donc, n'oubliez euh, pas, hein? pour nous encourager, la station, ben, d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, CGMD. Ben, c'est déjà là un bon de plus pour la station.
3: Et je répète aussi toujours la page Facebook des technopreneurs. Hein? Gâtez-vous, ça ne nous dérange pas. Vous avez le droit de, de nous liker. Exactement. C'est oui, gratuit.
2: C'est gratuit on... et ça nous encourage aussi. Yeah. Et euh, puis, à vrai dire, ben, l'émission, c'est ben, rendu qui est diffusée, hein? sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, et directement aussi sur le YouTube de La Station. Et sur ça, ben, nous, on continue notre émission en actualité technologique.
3: Ça m'intéresse particulièrement le sujet que tu as choisi. C'est
2: assez spécial parce que c'est Intel cette semaine qui dévoilait un outil de, de détection pour tout ce qui est hyper-trucage sur le web. Et on parle d'une efficacité à 96 Communément appelé le deepfake. Oui, exactement. Ben, L'hyper-trucage, c'est ça. Deepfake, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on... Hein? comprendre le terme ah, francophone. en ah, ah, français,
3: s'il vous plaît. C'est tout à fait correct d'utiliser le terme français comme ça. Oui. C'est juste pour que la référence deepfake étant parce que la grosse folie ce là ce temps-ci... Bon, là, là, bon je, là, on je, est là-dedans, là. là. Ouais, pis, mais tu sais, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a plein de monde que je connais qui m'écoute dont ma blonde, mais il y a la porn deepfake, c'est
2: la, la grosse folie là-dessus. Là. Oui, ben à vrai dire, ben pour ceux qui savent pas c'est quoi. Donc ça, là, le deepfake ou l'hypertrucage, c'est une image, une vidéo ou une séquence audio altérée dans laquelle on utilise là, souvent de l'intelligence artificielle pour remplacer, par exemple, le visage d'une personnalité politique par un autre ou lui faire dire des choses que on n'aurait jamais prononcées, en exemple. Et selon elle, ben la majorité des outils qui existent actuellement pour détecter euh, vraiment des euh, vraiment des hyper trucages ben c'est pas tout à, tout à fait au point donc là c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre de l'avant ben, le savoir-faire d'Intel dans tout ça ben, parce que Intel pour ceux qui ne savent pas ben, c'est une compagnie qui fait des processeurs euh, qui vraiment qui est dans le domaine informatique depuis quand même plusieurs années là, on s'entend là pour moi Intel synonyme euh, d'évolution euh, du marché informatique des PC les fameux Pentium hein, c'est Intel qui est en arrière de ça on parlera pas des Intel Celeron ça, je pense qu'on veut l'oublier, mais ça peut juste être du côté. Intel
3: veut les oublier.
2: Mais, euh, mais même du côté d'Intel, je vous dirais, Apple et Intel, dans les dix dernières années, c'était des partenaires incroyables aussi. Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que les iPhones sont aussi performants en ce moment? Ben, j'ai envie de dire, c'est grâce à Intel. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce que Intel a parvenu à faire que les autres n'ont pas parvenu pour arriver à une précision à 96% pour détecter, pour détecter, pardon, le deepfake? Ben, on détecte les flux sanguins. <rire> Moi, je m'attendais pas à ça. Donc, dans les pixels vidéo, là. Donc, lorsque notre cœur pompe le sang, nos veines changent de couleur. Ces signaux de flux sanguin là sont collectés sur l'ensemble du visage. Des algorithmes, à ce moment-là, sont utilisés pour traduire ces signaux-là en cartes spatio-temporelles. Euh, spatio Ensuite, grâce à l'apprentissage euh, profond, on peut détecter instantanément une vidéo réelle ou fausse. Donc, Et ça, c'est du côté du blog de Intel qu'on pouvait lire ça cette semaine.
3: Parce qu'on mentionnait dernièrement, entre autres, que euh, l'acteur américain James Earl Jones a a vendu les droits de sa voix à une compagnie d'intelligence artificielle pour qu'elle puisse qu'il puisse la réutiliser entre autres pour faire Darth Vader et Bruce Willis lui a vendu son image à une compagnie d'intelligence artificielle pour qu'on puisse qu'il puisse continuer à faire des films avec Bruce Willis dedans.
2: Et hey, ça c'est capoté parce que c'est sûr qu'on va voir ça apparaître dans l'univers du jeu vidéo. Moi j'ai envie de dire d'ici les années en tout cas en 2030 et plus là. Tu parce que tu sais à un moment donné tu sais comme Galloire avec que je parlais tantôt, on met beaucoup de l'avant les vraiment les acteurs actrices là du jeu là. quand le, le jeu commence, c'est vraiment c'est un générique comme un film là, on est vraiment là-dedans puis on se sent directement dans un film dans ces jeux vidéo là. C'est grandiose techniquement parlant, c'est même presque plus spectaculaire que beaucoup de productions de cinéma puis de télé. Death Strand
3: en étant un excellent ben exemple oui, ben là, oui. de la
2: production Kojima. Exactement. Donc, euh, comment il s'appelle C'est s'appelle vraiment cet algorithme-là, ben, cette fonctionnalité-là? Bien, c'est Fake Catcher. Mm -hmm. Et ça a été construit en partenariat avec l'Université d'État de New York. Ils ne sont
3: pas forcés pour eux, le titre. Là.
2: Non, pas vraiment. Non, Tu vois <rire> que du côté d'Intel, on avait d'autres choses à faire. Mais on est rendu là. On est rendu là, chers auditeurs. Donc, vraiment, pour, on, on est rendu avec des outils pour détecter l'hypertrucage. Donc, c'est sûr, si vous êtes sur un site de, de films porno, puis vous voyez euh, Pamela Anderson qui est là. Ben là, ben, là c'est peut-être vrai, mais. <rire> Ben, ça dépend à quel point qu'elle... Ouais, ouais, ça, ça, ça.
6: dépend à
3: quel point qu'elle est vieille. Mais, euh, mais tu dans le fond, les Scarlett Johansson, oui.
2: c'est probablement une de ceux-là qui ressort le plus ben, dans oui, les vrai. Là. Ben, Oui, exactement. Donc, euh, ben voilà. fait que, ben, Chapeau à Intel, vraiment, d'avoir attrapé. Mais, tu sais, vraiment, quand moi, j'ai lu cet article-là, puis j'étais là, on va utiliser les flux sanguins <rire> des personnes dans la vidéo. Mais, on s'entend que maintenant, les caméras sont de plus en plus... ben On, on parle de 4K de résolution. On parle de euh, HDR, des, des des résolutions, des couleurs maintenant. On aller chercher le 8K là, dans certains ben oui, cas. Oui, c'est ça. On est rendu tellement avec des caméras top-notch qu'on est capable de voir tous ces petits détails-là dans la vidéo. Euh, C'est juste que peut-être nous, on, on y porte pas attention du tout, mais des algorithmes d'intelligence artificielle euh, qui sont basés à juste regarder ça, ben on s'entend que ça fait toute la différence.
3: Parce que même le deepfake est utilisé en, dans les séries télé maintenant, dans The Mandalorian, on a utilisé du deepfake pour faire euh, pour faire renaître dans ce contexte-là. Euh, Luke Skywalker, évidemment, même si c'était l'acteur Mark Hamill qui était sur le set, on a complètement refait le personnage en deepfake.
2: C'est sûr qu'on s'en va là. Fait, avec, tu sur, surtout avec des vedettes, tu sais, comme tu dis, Bruce Willis. T'sais, Bruce Willis, c'est une vedette de films d'action, des jeux vidéo avec de l'action, ou même des productions, Moi, je... des, des, des productions de cinéma aussi, qui sont de plus en plus dans le CGI aussi. Le prochain avatar. Moi, j'ai pas vu de... Il va être quasiment 100%. Je pense qu'il est c'est CGI. Non, mais il va avoir, on voit des séquences oui. quand même parce que, tu sais, il y a
3: des bouts où est-ce qu'il y a des humains parce qu'ils vont se battre contre, là. Mais ça reste quand même que, si on compare le premier avatar qui date de 2009, on était à peu près, je dirais, à 70-30. Donc, 70% d'animation puis 30%. Là, je dis de réel, mais dans ce réel-là, il y a plein d'animations dedans en plus. Puis là, on va tomber, d'après moi, dans le 90-10, là.
2: Ah, c'est c'est je de tout ça parce que c'est c'est sûr que l'industrie essaie toujours de parler au nostalgique hein tu sais parce que tu sais pour nous il, ça fonctionne avec notre génération j'avais de dit de nous vendre de la nostalgie puis ils savent qu'on est preneur, puis qu'on est vulnérable à ça puis qu'on est prêt à acheter fait que de ramener des artistes qui sont même plus capables de faire ben, leur rôle d'acter de, de, comme avant ben c'est sûr qu'on va l'utiliser ça tu
3: sais la voix de James Earl Jones là on, on peut tu sais on peut-tu dire hey non moi on va changer la voix de Darth Vader Personne pourrait l'imaginer. Ben, non. Et on, on va-tu arrêter de faire des films de Star Wars? Ben, non. Disney ont payé 4.5 milliards pour avoir Lucasfilm. Fait que, ils vont, ils vont le cacher in, là, Ça sera pas long. Là.
2: Ah exactement, fait que ben voilà, mais en tout cas, mais c'est sûr si vraiment vous vous demandez, ben est-ce que moi par exemple là à la maison, euh, est-ce que je peux analyser une vidéo et pour vérifier si c'est un fake ou c'est pas un fake, ben non. Euh, là actuellement il n'existe vraiment rien parce que même du côté d'Intel de, de la nouvelle que je viens de vous parler, on euh, faut télécharger la vidéo et ça prend des heures et des heures à arriver. Euh, vraiment une précision là, pour le savoir c'est vraiment vrai ou faux.
3: C'est euh. plutôt dans un c est, c est, ce genre d'utilisation là va être vraiment dans un contexte où est-ce que il peut avoir un, un problème légal ou un problème d'usurpation d'identité, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser ce genre d'outil là ouais. mais par contre ça va donner place à beaucoup d'évolutions dans le faits, pourquoi? Parce que Ici, il y a un outil qui sert à, à savoir comment ça fonctionne, inévitablement, ceux-là qui font les outils de Deepfake, ils ben, vont les améliorer pour que ce soit
2: plus difficile à repérer. Ah, ben oui, hein. Puis ça paraît bien niaiseux, mais tu juste les petits filtres sur Facebook, là, de, de réalité augmentée qu'on utilise pour mm -hmm. changer notre visage tout c'est vraiment bien fait. <rire> c'est vraiment bien réalisé. Fait que. Oh là, là, hein, l'univers des technologies, ben, ça donne bien. Les technopreneurs, c'est ça qu'on décortique, c'est ça qu'on vulga vulgarise à chaque semaine. Et voilà. Et là, ben, là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire, parce qu'après la pause, ben, on a d'autres actualités technologiques pour vous, puis on va faire un petit recap aussi de qu'est-ce qu'on vous a jasé cette semaine. Et, ben, je vous disais, comme à chaque pause publicitaire, on vous rentre dans mon univers musical. Et cette, euh, cette semaine, on est en termes francophones. Et là, après le canon U de la carabine tantôt, ben, là, on y va avec Lisa Leblanc. Eh oui, je vais faire jouer du Lisa Leblanc ici sur les autres de JMD. Pourquoi pas? Parce que c'est à savoir. Est-ce que tu veux rentrer dans ma bubble? Ben j'espère que oui, parce que c'est ça le titre de la chanson. Restez là, vous écoutez les Technopreneurs.
5: Tu choix ma fille mais en C'est tu parlé?
2: Est à hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What? What? What the? Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. Et oui, vous venez pas juste de partir de 5 sur votre PlayStation, parce que c'est l'intro de Dirt 5, qu'est-ce que vous entendez là? Mais non, c'est notre jingle des technopreneurs. Et les technopreneurs, ben oui, donc on est en nombre jusqu'à 15h, donc notre dernier petit bloc avant de laisser place au fameux Bingo Country! Bingo! Youhou! Yeah! Voilà, yeah, 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 yeah. et euh, ben, sur ça, ben, nous on va terminer en actualité technologique euh, maintenant. On, on parle de ça? Yes! <rire> Tu t'es même pas sûr toi même ben, je n'étais pas sûr s'il était prêt. C'est ça l'affaire. J'essaie de, de suivre mon metteur en ondes. Ça arrive
1: qu'à la fin, je le mettais pas, mais là, j'y ai
2: pensé. Exactement. Et pourquoi je voulais enchaîner ça rapidement? Ben, que, il ne nous reste pas bien, de ben, temps. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour vous jaser. Ben, de Apple, qui a juste de lancer sa nouvelle fonction de, de localisation par satellite pour les iPhone 14 seulement. Donc, euh, et là, il y a Bouchard qui fait des signes avec son cellulaire. iPhone 12
3: disponible également.
2: Ah, ben, tes tu sûr? Oui, parce que, que je
3: l'ai testé. J'ai perdu du signal euh, au lac Saint-Jean la semaine passée. Okay. Et Je suis tombé. Il est mon... il, dans le fond, il m'a indiqué quelque chose que j'avais jamais vu dans l'eau de mon téléphone. Et j'étais en mesure, j'aurais été en mesure de faire un appel. Ok. Il m'a écrit, euh, dans le fond, je pense que c'était écrit S-A-T ou quelque chose de même dans ah. le haut, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais j'avais jamais vu ça. Okay. J'avais pas de LTE, j'avais pas de 3G, j'avais rien. Ah ben écoute. Non, c'est ça, c'est SOS qui est inscrit.
2: Ouais, OK. Ben, c'est différent un peu, j'ai envie de dire. D'après oui? moi, c'est pas la même chose. Okay. Ouais, parce que, dans c'est vraiment juste pour les iPhone 14 et on a besoin de la dernière mise à jour d'iOS 16. OK. C'est vraiment ça, en tout cas. À, à moi, vraiment qu'on changerait d'idée. Mais j'ai envie de dire que, d'après moi, toi, c'est une autre fonctionnalité. Parce que, il euh, faut, faut premièrement être abonné à ce service-là pour avoir la possibilité. Euh, mais l'abonnement, il est gratuit pour les propriétaires d'un nouveau iPhone 14. Donc, on vous l'offre gratuitement sur deux ans. Donc, euh, ça a été lancé mardi dernier au Canada et aux États-Unis. Et c'est un service de messagerie texte seulement et de localisation. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'appel via euh, vraiment le satellite. Clairement, j'étais dans le chat, dans
3: tous les sens du terme.
2: Bon, mais c'est pas, pas grave. Mais des fois, ben, c'est la perception. Euh, tu des fois, oh, j'ai vu ça sur mon téléphone, je dois bien l'avoir. Non, là. Parce que bien évidemment, Apple essaie toujours de, de faire en sorte qu'on pourrait acheter un nouveau iPhone. Hein? Mais, mais est-ce Donc... <rire> qu'il y a une
3: spécificité technique sur l'iPhone 14 qui lui permet de faire ça par rapport aux autres? Je pense pas, moi. Moi non plus. Parce qu'il n'y a pas de différence. On sait que l'iPhone 14 est presque une copie conforme du iPhone 13.
2: On essaie toujours d'avoir des fonctionnalités pour les nouvelles appareils. Donc, un peu comme le dynamique euh, Display Island. Là. Donc, la, la barre de notification qui est dynamique. J'ai envie de dire que n'importe quel iPhone serait capable de gérer ça. Mais mm. pour Apple, ça a l'air que non. Ils ont peut-être vraiment des trucs techniques là, vraiment, qui pourraient nous expliquer, qui disent en sorte que on pourrait pas. Mais t'sais, moi, j'ai envie de dire que c'est tout le temps un peu une gamme pour avoir des fonctionnalités supplémentaires pour vendre la nouvelle édition de leur téléphone parce que si on fait juste une revision du matériel qui est utilisé, on va se rendre compte que c'est surtout peut-être juste pour l'appareil photo qu'il y a des gros changements. Est-ce qu'on avait un grand besoin de ça? Ben je vous dirais à, à, à voir les campagnes de marketing de Apple sur la localisation par satellite. Écoutez, j'ai jamais vu une compagnie faire des commerciaux aussi ridicules que ça là. Vraiment des gens qui s'en vont dans le bois euh, avec qui là, qui sont blessés et que là finalement ben là la seule façon d'avoir du secours, c'est de faire un appel satellite avec Apple parce que tu aucun réseau, dans qu'est-ce que tu t'aventurais?
3: me semble ça a l'air de plus, tu sais les infos pub qui passent l'après-midi là puis tu sais, les gens qui sont pas capables d'ouvrir une pinte de puis pis qu'ils utilisent un truc, puis là, ben, tu vois toujours le, le, la, la reconstruction en noir et blanc, où est-ce que là, la personne fait des dégâts incroyables. Ça, ça a l'air plus de genre de pub, là.
2: Ben, c'est... Oui, bien, c'est pas aussi facilement ridicule parce que, tu sais, la qualité de production de leurs commerciaux est hallucinante, là. donc, euh, on fait des commerciaux comme ça serait des bandes annonces de films, et bien, on essaie vraiment de démontrer à quel point que ça serait vraiment utile et que ça va sauver énormément de vies. Mais, tu sais, je vais pas de plate, mais, tu sais, il y avait d'autres solutions, tu sais, quand t'allais dans le bois, puis que tu t'en vas dans des endroits où c'est pas couvert par téléphonie mobile, qu'est-ce qu'on faisait? ben des walkie-talkies, <rire> quoi d'autre? Ça existe, des téléphones satellites aussi? Tu sais, Apple, s'il vous plaît, des téléphones satellites, ça a toujours existé. Et ça coûte. Puis habituellement, quand tu t'en vas t'aventurer dans des parcs nationaux où c'est peut-être un petit peu plus dangereux, mais ben tu te le fais dire et on, on te suggère d'avoir des équipements de protection supplémentaires pour pas avoir à t'aventurer comme un niaiseux dans, dans, dans le bois. Et là, on essaie, on dirait, de dire aux gens, ben là à cette heure, tu sais, vu que tu as un iPhone, tu peux t'aventurer dans le bois n'importe quand. là, Tu es t abonné au service euh, de messagerie instantanée par texto. C'est un peu, en tout cas, Je trouvais ça un peu ridicule. Je vais être bien franc avec vous. Là. Je suis en train de décortiquer ça là, pour vous, chers auditeurs. C'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. C'est qui qui va utiliser ça? <rire> puis on vous vend là, une fonctionnalité. Là. On vous vend un service mensuellement. Parce qu'il y a combien de
3: personnes là, qui restent sur une île déserte et qui a pas de service jamais? Là?
2: Exactement. Je ne sais pas. là. Puis C'est texto seulement et on retrouve le satellite. Donc, il faut se battre avec le iPhone pour vraiment s'assurer qu'ils trouvent le satellite. Et quand il va le trouver, parce qu'il faut se promener avec le téléphone, et il faut rester à un endroit bien précis. Et là, le téléphone va vous guider à savoir, non, va plus vers la droite, euh, va plus vers la gauche, assez de monter un petit peu, de monter un petit peu plus en altitude pour t'assurer que tu vas vraiment pouvoir capter ça. enfin euh, c'est ah, oh, t'as trouvé Charlie. Ben, c'est presque, <rire> presque ça, euh, c'est presque ça. C'est un peu spécial, mais tu sais, je vous dirais que à Apple ils ont quand même affirmé d'avoir mis beaucoup d'investissements là-dedans. Donc, on parle vraiment de 600 millions de dollars qu'on a investit là-dedans. Donc, en infrastructure principalement avec aussi des partenariats avec Global Star, donc qui est une société américaine de communication par satellite. Donc, vous allez comprendre qu'on utilise déjà des intermédiaires qui existent déjà pour permettre à des gens de pouvoir euh, utiliser, donc avec leur iPhone, une passerelle qui va leur permettre de pouvoir se connecter à Global Star. Donc, c'est à peu près ça, en résultat, qu'est-ce que votre iPhone va faire. Et c'est iPhone 14 seulement, et on doit t'abonner au service. Et puis, je vais dire comme toi, Bouchard, tu es t abonné au service sur deux ans, mais tu vas avoir besoin de ça peut-être quoi une fois dans ta vie. Là.
3: En effet, mais tu sais, je, je regarde là, sur mon iPhone depuis que tu parles de tout temps là, puis je suis sur le site d'Apple, et Colin, euh, j'ai toutes les affaires qui indiquent que ça fonctionne, mais si je ne suis pas abonné, à ce moment-là, ça ne se rendra pas en bout de ligne. Mais j'ai le slider... Et j'ai le SOS qui peut apparaître dans l'eau de mon téléphone. Ce qui veut dire que théoriquement, il serait compatible.
2: Mais c'est SOS Emergency Call. Donc, oui. ça, c'est juste pour faire un appel 911, ça.
3: Oui, mais c'est exactement ça. Là. You can use
2: Emergency SOS via satellite. Donc, c'est vraiment. Mais ce pas des appels qu'on fait via satellite. C'est juste du texting. C'est okay. vraiment juste une localisation. Est-ce qu'il y a d'autres euh, trucs qui s'en viennent? Ben, je, je, ça se peut très bien, mais je vous dirais, là, pour l'instant, ça vient juste d'être lancé euh, du côté du Canada et des États-Unis. Euh, euh, Apple précise que la localisation d'urgence par satellite pourra ne pas au-delà du 62e parallèle nord aussi. Donc, ça exclut une grande partie du Yukon, territoire du nord-ouest, du Nunavut, ainsi que la pointe de la péninsule Dungava euh, de Nunavik au Québec. Donc, euh, c'est ça qu'on entend ici. Donc, le service est quand même pas disponible partout. Mais euh, Apple aussi a aussi annoncé que la localisation par satellite aussi pourrait être utilisée pour envoyer sa position à une personne via le biais de l'application FindMe. Euh, donc, il va avoir ça aussi, mais pour l'instant, donc le service de messagerie et de localisation par tel satellite ben, sont offerts gratuitement pour deux ans, et ça pour l'iPhone 14, et je vous dirais, Apple n'a pas précisé le tarif pour s'appliquer par la suite, donc pour l'instant, on offre le service gratuitement, mais on n'a pas dit non plus combien que ça va coûter par la suite.
3: Il me semble que Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe quand il voit des niaiseries de main, Ouais,
2: c'est <rire> juste de mettre beaucoup d'emphase sur le marketing. De ça. Moi, c'est surtout ça que je trouve ridicule. Parce qu'on essaie de vraiment faire à croire aux gens qu'on a besoin de ça.
3: 600 millions. On s'entend-tu que ça, ça pourrait être de l'argent qui serait investi ailleurs chez Apple et qui serait pas mal plus rentable?
2: C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour l'iPhone 15 pour le vendre? Mais... Ben ah, mais...
3: Mais non, mais là... Un nouvel appareil photo. Avec Artemis qui est parti vers la Lune... C'est ça, on va pouvoir parler aux Luniens.
2: Ben je... ouais, c'est peut-être ça. Écoute, on verra bien où on s'en va dans le marketing d'Apple. <rire> On va faire un petit recap sur notre show, donc pour vraiment laisser place au bingo de CJMD. Euh, un super show d'Elton John aujourd'hui sur
3: Disney dès 22h55. C'est un, en fait, ce serait son dernier spectacle de la tournée nord-américaine qui était passé ici à Québec, oui, d'ailleurs. Au centre vidéo, -tron, ça exact vraiment cher. Exactement, mais euh, ben au moins au moins cher que les billets pour Taylor Swift. Ah, oh, ça se peut. 13 000 13 000? Oui, parce qu'il y, y, y a eu un... En tout cas, on, on embarquera ça peut-être dans un autre, mais le, le, les, les scalpers sont dévalisés oh, dans le fond, les Ticketmaster et ainsi de suite. Là. Euh, mais euh, entre autres aussi, évidemment, toutes les nouveautés là, qui sont sur Disney+, Plus, autant euh, également sur Netflix. Et n'oubliez pas que dès le 10 décembre prochain, c'est Ciné-cadeau qui recommence à Télé-Québec, avec Ciné-fête également. Euh, Cinéma en fête, fait, donc, ça vous permet d'avoir autant des films d'animation pour les enfants que des films nostalgiques nostalgique aussi pour les un petit peu plus vieux.
2: Ben, à vrai dire, moi, là, il y a vraiment cette semaine, on n'a pas parlé dans l'émission, mais c'est la Ville de Québec qui ont investi à peu près 200 000 pour une promo qui va avoir lieu cette semaine. Donc, euh, moi, je vous dis, là, si vous avez l'intention d'acheter des billets de show, c'est cette semaine que je vous suggère de le faire. Donc, c'est QuebecSpectacle.com qui offre ça. Et je vous dirais, là, vous avez beaucoup de salles euh, vraiment du côté de, de la Ville de Québec qui vont vous offrir vous achetez un billet de spectacle, vous en avez un deuxième gratuit c'est vraiment intéressant là et là on, on parle des shows qui sont à l'impérial de Québec on parle aussi de la majorité euh, des théâtres de la ville de Québec aussi y participent mais c'est pas tous les shows de l'impérial c'est une sélection mais il y a une même. sélection mais et je te 3... dirais... il y
1: a les trois accords il y a les Leblanc, dans le lot ouais, il exactement ils je... ben, sont presque tous là c'est ah, euh, ça je peux comparer avec la programmation mais ai vu quand même plusieurs il
2: y en manque vraiment pas gros et là je vous dirais du, le théâtre de la Bordée euh, vraiment c'est le diamant euh, les amants de la scène tu sais vous avez le théâtre Périscope, ça en fait partie au complet. Et là, vous achetez un ticket et vous allez en avoir un deuxième gratuit. Donc, si le show coûte 40$, ben, ça vous en va à 20$ chaque. Il ouais. ouais. est 2 c'est rare, vois ça. Hey, c'est vraiment rare. là. Et donc, ça, à ma connaissance, c'est le 23 ou le 24 novembre prochain que ça s'en vient. Exactement. Et, jeudi. Exactement. Donc, euh, pis là, je vous dirais, justement, là, Lisa Leblanc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. 40$, deux billets, 20$ chaque. Écoute, ça donne bon, ben, tout, tout qui temps un qu'il Je sais pas, toi, ça dessus? Te <rire> non. OK, bon. Non. Puis, puis Louis-Seb Peut-être. Oui, youhou et allé chercher quelqu'un. Donc, ben voilà, tu sais, je vous suggère vraiment, en tout cas, là, pour. Puis, tu sais, c'est des beaux cadeaux de Noël, hein, de l'événementiel, des billets de spectacle. Oui, c'est vrai que ça ferait.
3: C'est un beau moyen uh -huh. de donner des cadeaux pas trop chers, tu sais, Cadeaux de dernière minute. Ben, dernière minute, là, on est un mois wow. avant Noël.
2: Euh, <rire> mais, tu sais. même bon, pas commencé mes cadeaux. <rire> ben, en tout cas, là, je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc, euh, surveillez ça et à limite, on, on le partagera aussi sur. Euh, notre page Facebook Les Technopreneurs euh, au courant de la semaine. Ben voilà, donc c'est pas mal ça qui fait le tour des Technopreneurs. Merci beaucoup chers auditeurs comme à chaque semaine d'être fidèles au rendez-vous. Et là, nous, ben, on va laisser place au bingo de CJMD et on va se laisser côté musical avec Valence et avec sa chanson « America », une super chanson pop euh, qui groove en masse et là, on est en spécial « Country ». Euh, du côté du bingo, là, fait que donc, si vous êtes en thématique avec nous, ben, on vous incite d'envoyer vos photos par texto, envoyez-nous ça, votre setup, euh, on veut savoir, puis restez là, parce que là, vous allez voir, il y en a du petit concours, là, aujourd'hui, plus le bingo, donc, vous voulez être à l'écoute, là.
3: Ben oui, vous pouvez acheter des cartes, même pour vos chèvres, pour vos vaches, puis
2: tout, là. C'est comme vous voulez, si vous êtes à ce point-là défoncé mental. Ben voilà, donc, euh, sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, chers auditeurs.